0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Solène
1: Salut Gauthier
0: Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Design Journeys. Euh, comme on le disait juste avant, avant de lancer l'enregistrement, tu as déjà écouté l'émission donc tu sais comment ça va se passer, on va passer plus ou moins une heure ensemble à discuter de ton parcours de designer et on va passer un peu plus de temps à discuter de, de ton rôle aujourd'hui chez, chez Gatoran, on y reviendra tout à l'heure. Mais avant de commencer Solène, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Ok, bon déjà bonjour tout le monde et merci Gauthier de m'avoir euh, invité à ce podcast que j'aime beaucoup. Euh, donc je m'appelle Solène Bora et euh, très brièvement, j'ai une carrière de designer un peu euh, pluri-rôle. J'ai commencé par euh, du design produit, mais euh, matériel, quoi, enfin pur, pour passer au design de service. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis Head of Product Design chez Gateron depuis euh, juillet dernier.
0: Super. Alors, c'était très, très rapide, donc on va revenir pour... ah <rire> On va revenir un peu sur ton parcours, parce que tu as un parcours hyper intéressant. Parce que j'ai noté que tu avais fait un master en ingénierie mécanique aux arts et métiers. Seulement à partir de là, tu t'es spécialisé en, en design, puisque tu as fait de l'ingénierie design et innovation. Ouais. Et une fois que tu as fini tes études aux arts et métiers, tu as décidé de reprendre tes études en design industriel à l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle.
1: C'est ça. Tu veux savoir pourquoi
0: eh bien, Je veux bien savoir Pourquoi hein. <rire>
1: Donc, euh, ok, c'est un parcours assez. Euh, il a fallu que je sois très patiente. Euh, c'est un parcours long. Euh, donc, quand j'étais euh, au lycée, euh, j'étais bonne partout. Euh, et mes parents étaient très euh, inquiets. Euh, en, en gros, si tu veux, des lycées, je savais que je voulais devenir designer. J'avais euh, la chance, enfin, euh, très petit joaillier styliste, j'avais la chance d'avoir un, un oncle qui travaillait dans des écoles d'art et donc très vite qui m'a amené voir des euh, des portes ouvertes et c'est là où j'ai découvert le métier de designer et enfin euh, pour moi c'était évident que je voulais et que j'allais devenir designer. Ce qui était moins évident à l'époque euh, parce que euh, voilà euh, le design était encore plus méconnu qu'aujourd'hui. Euh, ce qui était moins évident, c'était de comprendre euh, ben, quelles sont les écoles, euh, comment ça se passe derrière, euh, comment, on, comment on fait un parcours de designer. Euh, encore plus pour mes parents, qui étaient quand même voilà, super inquiet euh, que ça fonctionne derrière et que je puisse, euh, voilà, comme beaucoup de parents, euh, et du coup, euh, étant bonne un peu dans toutes les disciplines, euh, je suis sortie euh, du lycée. Moi, j'avais qu'une envie, c'était euh, d'y aller, quoi, euh, mais euh, je me suis retrouvée un peu euh, ben, sans dossier plastique, sans rien, avec des parents toujours un peu stressés, donc je euh, euh, me suis engagée dans une classe prépa euh, physique techno, où je pouvais apprendre... Euh, je apprendre un peu euh, bah, comment on fabrique euh, les choses. Euh, c'est quoi euh, les techniques de fabrication C'est quoi la techno Et en parallèle, moi, je prenais des cours euh, du soir au Beaux-Arts pour essayer de me monter un dossier plastique. Euh, je te donne dans le mille, quand tu fais deux choses à la fois et surtout quand tu te retrouves en prépa, c'est pas là que tu arrives euh, à décrocher des écoles de design. Donc, les concours arrivaient. J'avais des concours d'ingénierie, des concours de design en même temps. Euh, J'ai pas réussi à obtenir les écoles de design que je voulais. J'ai senti que c'était pas simple non plus pour mes parents de me lâcher un peu le, la... c'est pas très joliment dit, euh, lâcher la bride, mais euh, c'était pas simple pour mes parents d'avoir pleinement confiance et de me laisser aller tout de suite dans un cursus de design. Donc, j'ai signé un peu un pacte avec le diable. Euh, je leur ai dit, OK, euh, je fais l'école d'ingénierie. Euh, en revanche, derrière, vous euh, me soutenez pour l'école de design et, et c'était complètement OK pour eux. Enfin, ils m'ont soutenu jusqu'au bout, ça a été long, mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de rentrer aux arts et métiers, euh, toujours pour ce côté très prod. Euh, voilà, tu t as des, t de la matière, tu sais comment tu fabriques les choses... Et ce que j'ai aimé aux arts et métiers, c'est que tu peux vraiment personnaliser ton cursus. Donc ça, ça a été un peu la révélation. C'est-à-dire que du coup, tu as un tronc commun d'un an et demi, mais après, il te reste un an et demi où tu fais ce que tu veux. quoi. Enfin, ce que tu veux. Tu as plein de possibilités qui te sont offertes. Donc, ben, au bout d'un an et demi, je suis partie au Danemark parce qu'il y a une culture du design répandue partout. J'ai pu accéder à certaines disciplines où j'ai continué un peu, tu vois... À faire mon petit bagage, et effectivement, comme tu disais, en dernière année, au lieu de faire une dernière année de projet classique, j'ai demandé à faire un master en conception de produits d'innovation, qui est un master, en fait, qui dure un peu plus longtemps, mais qui regroupe des designers, des ergonomes et des designers, et on travaille vraiment sur euh, ben c'est quoi les méthodologies d'innovation, c'est quoi les, ces différents métiers, c'est quoi leurs méthodes, et comment sur un projet, euh, je peux euh, venir euh, les appeler euh, et monter un projet qui soit... Euh, vraiment complet et pluridisciplinaire euh, autour de l'innovation, ce qui m'a énormément suivi euh, et servi euh, derrière, aussi. Enfin, certes à l'école ensuite de design, mais surtout sur euh, le domaine professionnel. Voilà.
0: C'est intéressant parce que du coup, toutes ces méthodes où tu dis, euh, avec travailler avec des designers, réfléchir à l'innovation, c'était il, il y a quand même pas mal d'années, c'était en 2015, 2005, pardon. Il y a 15 ouais. ans. Je, je, mélange, je mélange tout euh, donc tu avais déjà mis les pieds dedans avant même que ça devienne vraiment quelque chose d'hyper important et d'assez euh, enfin, qui est la hype dessus comme il y a aujourd'hui ouais. en fait.
1: et, et ce que j'ai trouvé fou c'est que finalement moi je me suis retrouvée à, donc ensuite je prends euh, du temps, euh, 9 mois pour faire un vrai dossier pour euh, présenter les arts déco et l'ANSI mmh. donc l'ANSI les ateliers pardon qui sont à Paris euh, donc j'ai eu les deux et j'ai décidé d'aller à l'ANSI. C'était, enfin, j'avais l'impression d'être chez moi et euh, quand je j'y allais et quand j'ai passé le concours et effectivement c'était vraiment la l'école qui me fallait. Et arrivé à l'ANSI, il parlait justement de ces méthodologies d'innovation, mais j'avais l'impression qu'il parlait de choses. Euh, que le labo au sein duquel j'avais fait le master, euh, c'était une évidence et c'était déjà passé à, aux étapes suivantes. Donc, euh, c'est assez déstabilisant aussi d'arriver en école de design et me dire mince, ils ont un léger train de retard. Pourtant, je suis quand même à l'aide si les ateliers. Mais, euh, mais voilà, c'est normal aussi parce que ce labo était spécialisé là-dedans. Voilà.
0: Du coup, tu, tu dis qu'ils avaient un peu un train de retard par rapport à ce que tu avais appris. Mais du coup, tu as appris quoi Parce que tu as, même... bah, as refait un master là-bas, donc tu as passé quand même pas mal de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris en plus de différent par rapport à ce qu'on t'apprenait dans les écoles d'ingénieurs
1: ah, J'ai appris à être designer. En fait, euh, je pense que tu peux... enfin, Moi, je suis assez convaincue que tu peux pas... Euh... Tu peux pas devenir euh, designer comme ça non plus. Euh, alors, le premier truc que j'ai appris, c'est euh, faire euh, face à des sujets complexes. À des sujets compliqués. En ingénierie, je trouve qu'on fait face à des sujets compliqués et puis tu, tu, tu fais des chaînes de décision, tu avances comme ça. En design, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il va falloir, tu as plusieurs paramètres sur lesquels jouer et tu dois faire des choix. C'est-à-dire que tu ne prends pas des décisions, tu fais des vrais choix. Qu'est-ce que tu privilégies à un moment donné -ce que, Et en produit, c'est exactement ça, en design de produit. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, on privilégie le business Est-ce qu'on privilégie l'expérience utilisateur Est-ce qu'on privilégie l'esthétique bon bah, C'est ça aussi le design. Donc j'ai appris à, à j'ai réappris à penser très clairement à, sur des sujets beaucoup plus complexes. J'ai appris à faire des choix, ce que je savais pas du tout faire, ce qu'on n'avait pas appris dans mon parcours euh, d'éducation. Euh, oser faire des choix, euh, suivre son intuition. Donc renouer avec ton intuition, ça c'était euh, vraiment un grand plaisir euh, pour moi. Euh, je m'attendais pas à l'avoir laissé de côté si longtemps. Euh, et ben forcément. Euh, le plaisir de pouvoir remettre euh, l'utilisateur au centre. Quoi. Comment on utilise les choses euh, comment on, euh, Ça peut être très fonctionnel, mais ça peut être aussi très poétique. Euh, comment je donne une réponse à ça Et puis, euh, euh, le droit de pouvoir dire bah, euh, appuyer sur les émotions, l'esthétique, c'est aussi une réponse. Hein. donc C'est aussi retrouver... Euh, OK, il y a la façon de penser, mais c'est aussi de retrouver du plaisir euh, à travers des sensations, des émotions que tu fais passer aussi euh, dans ce que tu conçois, quoi.
0: Et à l'époque, tu concevais des produits physiques, c'est ça
1: Alors, les deux. Euh, c'est pour ça que le passage au design de service n'a pas été très compliqué pour moi. Euh, les deux, parce qu'en fait, l'ENSI, euh, bien qu'elle s'appelle École Nationale Supérieure de Création Industrielle, c'est surtout une école à penser. Euh, et donc, du coup, si tu veux, euh, quand tu rentres à l'ENSI, contrairement aux autres écoles où tu peux avoir des cursus dans lesquels tu spécialises, design d'interaction, design industriel, scénographie... Euh, nous, en fait, on n'a c'est un cursus individualisé. C'est-à-dire que tu rentres et tous les six mois, tu passes devant une commission euh, avec laquelle tu discutes de ton, des six mois que tu viens de passer, de ce que tu aimerais faire, quels sont les projets qui sont proposés au semestre suivant. Et à ce moment-là, tu t'orientes en fonction de différentes approches qui sont euh, en fait, proposées par les designers encadrant les projets. Donc, ça veut dire que tu peux très bien faire de la scénographie et le, le jour suivant, faire du service et revenir à du produit industriel. Donc au fur et à mesure comme ça, tu peux toucher un peu à tout et construire ton parcours et comprendre euh, ce qui te plaît ou ne plaît pas. Moi, mon... j'ai fait euh, beaucoup de produits au début, mais au fur et à mesure, je me suis orientée vers le service et euh, clairement, mon diplôme, c'était un diplôme de design de service. Quoi. Voilà.
0: Très bien, c'est la question que j'allais te poser ensuite en fait, parce que dans ton parcours, une fois que tu as quitté l'école, tu as fait différents stages en tant que service designer, tu as été passé par Lacoste où tu as fait Product and Interior Designer. Après, tu as fait du freelancing en tant que service and strategic designer. En regardant un peu ton parcours, je me suis posé une question, c'est qu'est-ce que c'est un service designer Quel est ce métier en fait
1: Quel est le métier de service designer je vais faire une comparaison. J'espère qu'elle est assez claire, mais tu me diras si il faut que j'approfondisse. Mais un designer produit, il va concevoir le vélo. Le service designer, il va concevoir le système du Vélib. C'est-à-dire que, bah, en fait, un vélo aujourd'hui, c'est plus un vélo que tu possèdes, c'est un vélo que tu loues et que tu prends à l'endroit dont tu en as besoin et tu le reposes à l'endroit où tu en as plus besoin. Et tout ça, bah, potentiellement, peut ensuite s'incarner par différents points de contact pourquoi pas une interface, mais ça peut être aussi complètement autre chose. Pour moi, le design, ça, le design de service, ça explique bien qu'en fait, tu ne conçois plus l'objet, mais bien l'usage que tu fais de cet objet-là.
0: D'accord. Alors, pour, pour pousser la, la métaphore du vélo mm -hmm. jusqu'au bout, ça veut dire que le service designer, on va lui donner un vélo qui est déjà à disposition et il va juste faire en sorte de dire, OK, comment je vais aller le récupérer Quels sont les ouais. moyens d'interagir D'accord. Donc, en fait...
1: En fait, il lui... va concevoir l'écosystème. Donc, euh, comment ça se passe tout ça en fait C'est quoi l'écosystème Qui est-ce qu'il propose euh, Est-ce qu'il y a un abonnement Est-ce qu'il est lié à la mobilité euh, Qui fournit ce truc-là Comment ça se passe euh, Et après, bien sûr, toute l'expérience euh, qui permet d'utiliser bah, ce service-là, euh, comment tu l'utilises, etc. etc.
0: Alors, est... quelle est la différence avec un UX designer
1: alors ça, c'est une super question. Parce que du coup, euh, c'est une question dont on discutait beaucoup avec les UX designers chez User Studio. Pour moi, un UX designer, c'est un service designer. Euh, je sais qu'ils ne se vendent pas tous d'être de, service designer. Je pense que la différence, c'est qu'un designer de service, euh, si tu veux, il ne présuppose pas euh, de euh, quel va être ce point de contact dont on parlait. C'est-à-dire que si euh, c'est un comptoir... Euh, avec quelqu'un qui est derrière qui te donne de l'information, ben ce sera ça le point de contact. Si c'est une interface, c'est une interface. Si c'est, euh, je te donne un exemple, on a, si c'est euh, une salle d'attente en, en soins de mes euh, journalistes tu vois, pour personnes euh, un peu dépendantes, et ben tu vas travailler sur tout l'espace, comment tu reçois les gens, comment tu les fais attendre et comment ensuite tu les reçois. Donc ça peut être de l'espace. Donc si tu veux le designer de service il va être pourvoyeur de recommandations sur toutes ces choses-là. Euh, maintenant, l'UX Designer, il touche beaucoup plus euh, de l'interface.
0: Ouais, donc, en fait, un UX Designer, pour toi, ça serait un service designer spécialisé dans les interfaces en... digitales.
1: Voilà, ouais. Et je pense que ça vaut le coup que les UX Designers vraiment euh, s'intéressent au design de service parce que, si tu veux, ce qu'ils vont concevoir va être d'autant plus euh, pertinent, impactant parce que ça veut dire qu'il faut qu'il monte un peu plus vers la recherche utilisateur, du positionnement aussi d'applications, tu vois, des choses comme ça. Euh, voilà. Mais, après, en discuter, parce que c'était, enfin, par exemple, chez User, on avait deux UX designers, et euh, une des deux était convaincue qu'elle était service designer, et l'autre a mis un peu de temps. Euh, au début, voilà, elle était, pour elle, c'est UX UI, 13 interfaces, mais quand tu conçois une interface, tu conçois un service, très clairement.
0: OK. Euh, si, si on se remet dans, dans, dans le contexte de, de, de ce que tu as fait, toi, quand tu étais chez Lacoste, du coup, quand tu en, en, imaginais des services pour Lacoste, en fait, ce n'était pas du tout euh, lié à de l'interface design, c'était vraiment euh, beaucoup de, dans les boutiques, c'est ça, ça que tu faisais. Ouais.
1: En fait, ce qui se, euh, juste pour donner un peu de contexte, la manière dont ça se passait... Euh... Ça se passait, hein, parce que euh, Lacoste... Euh, moi, j'étais chez Lacoste quand la famille Lacoste avait euh, été encore... Euh, possédait encore euh, l'entreprise. Ça a changé euh, mmh, désormais.
0: Tu y étais en, en 2012, entre 2012 et 2014, pour mmh. recontextualiser.
1: Exactement. Et donc la manière dont ça se passait, c'est que la maison mère en fait, euh, détenait en fait, tout l'héritage Lacoste, euh, l'héritage euh, à la fois esthétique et de l'innovation aussi, hein, de Lacoste, parce qu'il y a eu des sacrées innovations chez Lacoste. En revanche, après, tout se passe en franchise. C'est-à-dire que ben, si vous avez des vêtements Lacoste, euh, c'était euh, fabriqué et distribué par devant l'être exemple, Qui était la franchise. Donc à la maison mère, on était euh, enfin, responsable de créer les concepts de boutique, c'est-à-dire à quoi devait ressembler une boutique Lacoste ou Lacoste Live, sans pouvoir ensuite, euh, si tu veux, maîtriser ce que les franchisés allaient faire dans leur propre boutique. Donc en fait, on concevait des, 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 ces concepts-là, on écrivait une espèce de Bible de comment il fallait faire, on donnait le maximum de guidelines pour que. Euh, sur le terrain, ce soit le plus proche possible euh, des boutiques. Euh, donc moi, je faisais partie des équipes qui concevaient euh, ces, euh, ces concepts-là. Et du coup, en fait, euh, ben, en fait, c'est très proche d'un produit euh, numérique parce qu'en fait, euh, ben quand tu t'approches d'une boutique Lacoste, il va se passer quelque chose en vitrine qui te donne envie d'y aller. Ensuite, tu arrives sur des tables euh, qui te donnent un peu une atmosphère, qui vont mélanger des choses... Euh, les produits phares, les polos, donc les, les bars de polos, on appelle ça les polo bars, Ben tu mets au fond de la boutique parce que tu veux que les gens découvrent autre chose avant. Et puis quand tu fais l'accueil, il faut que tu vois des choses qui t'intéressent derrière le, le vendeur. Alors c'est très marketplace que je te raconte, mais il y a une vraie expérience en fait. Il y a vraiment une expérience du moment où je suis dans la rue jusqu'au moment où je sors de, 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 l de, de la boutique. Et quand tu attends à la caisse, il se passe des choses derrière le vendeur, enfin le caissier en tout cas, qui sont clairement euh, conçus et pensés pour euh, voilà toujours continuer à t'inspirer et euh, te donner envie euh, d'acheter malheureusement <rire> c'est la durée <rire> réalité des choses.
0: C'est là où j'ai une question à te poser c'est que j'ai l'impression que par rapport à, à l'ux designer qui est plus là pour aider l'utilisateur à résoudre un problème là dans ce que tu me racontes de service designer c'est plus poussé un peu à, à, à l'achat en fait enfin, tu as, as une dimension qui est un peu différente.
1: Alors, chez Lacoste, je n'étais pas service designer. Hein. J'étais vraiment interior designer, et tu vois Oui, je vois. Et, euh, et en fait, le parallèle, je le fais parce que, euh, si tu veux, euh, ça me paraît évident, en fait, que c'est à peu près les mêmes euh, logiques de réflexion, d'expérience. De, en revanche, c'est bien cette logique d'achat qui m'a fait euh, dire « Non, mais en fait, euh, je n'ai pas envie de rester chez Lacoste. Enfin, j'ai fait mes, mes gammes là. » Euh, mais euh, je, très vite, au bout d'un an et demi, je me suis dit « mais en fait, euh, là, c'est le début de ma carrière, euh, si je continue dans cette voie-là, dans dix ans, je continue à faire des choses pour que les gens achètent et personnellement, ça ne correspond pas du tout à mes valeurs, du tout. Euh, » euh, Et puis, à ce moment-là, il se passait plein de trucs, tu vois. Hubert euh, venait d'arriver et c'était hyper passionnant. Tu as compris que j'étais passionnée par l'innovation de par ce Master et donc, à un moment donné, euh, moi, ça me. j'avais l'impression un peu d'être dans un placard. L'innovation, ça me titillait. Je me suis dit, OK, en fait, là, il faut que tu réactives côté design de service parce que c'est là que ça se passe. Ah, c'est trop excitant ce qui est en train de se passer. Ah, il faut que tu opères euh, de nouveau la bascule. D'où euh, la suite.
0: Ouais mais j'ai quand même deux questions à te poser avant encore sur Lacoste parce que euh, quand on s'est rencontré pour la première fois c'était pour parler de recherche utilisateur ouais. et tout à l'heure tu parlais justement de se créer, euh, créer justement toute cette ambiance à l'intérieur d'un magasin pour pousser les gens à aller au fond du magasin, à attendre, enfin créer une expérience, euh, quand j'ai relu un peu ton parcours je me suis posé la question de euh, comment tu faisais pour tester tout ça, est-ce que tu, tu créais des faux magasins dans lesquels tu faisais passer des, des Client test pour voir un peu comment ils interagissaient et après tu allais voir dans des vrais magasins comment ça se passait ou c'était vraiment du tout
1: du tout euh, alors pour le coup la coste est pas du enfin c'est vraiment à l'ancienne tu sais toutes ces, euh, toutes ces maisons un peu euh... ouais toutes ces maisons de mode euh, non très à l'ancienne donc non t'as un espèce de petit département euh... Euh, archi-intérieur euh, qui va avoir régulièrement, tu vois par contre, euh, on allait voir les boutiques à gauche, à droite, voir ce qui qu nous semblait fonctionner autre, mais euh, absolument rien derrière de chiffré, tangible euh, et, de, euh, et de vérifiable, du tout, du tout.
0: On se garde ça pour la suite. <rire> euh, et une dernière question là-dessus, je pense qu'on a un peu touché du doigt à ça à, à, en y en parlant avant, mais euh... Comment tu définirais la différence entre l'expérience utilisateur, qu'on appelle souvent l'UX dans ce podcast, et plus qu'on appellerait aujourd'hui la CX, l'expérience ouais, client. client Quelle est la différence Est-ce que c'est la même chose sous un autre nom Est-ce qu'il y a d'autres
1: hmm, C'est une bonne question. C'est une bonne question. Euh, personnellement, euh, je trouve qu'elle se ressemble de plus en plus. À une époque, je pense que je t'aurais dit que euh, l'expérience client était pas assez euh, holistique, tu vois, pas assez globale, et peut-être certainement pas assez euh, focusée, euh, pardon, c'est du franglais, pas assez concentrée sur euh, l'utilisateur en tant que tel. Euh, et beaucoup plus euh, tu vois, avec euh, un service client ou des choses comme ça. En revanche, je trouve que euh, là, pour évoluer chez Get&Hound et, euh, et pour voir ce qui se passe un peu autour, euh, ben, je trouve que l'expérience client ressemble de plus en plus à une vraie expérience utilisateur globale de plus en plus. Euh, C'est juste elle n'est pas forcément réfléchie par euh, des designers ou avec des designers. Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il faut la réfléchir. Donc, Malheureusement, euh, je pense que toutes les, tous les métiers ou les départements n'ont pas forcément les meilleurs outils pour euh, la réfléchir. Euh, là où un UX designer serait super clé pour euh, justement aider à, à la fois la formaliser et euh, travailler aux bons endroits, de la bonne manière. Euh, voilà. Mais euh, je trouve qu'on commence un peu à, à voir euh, les deux euh, être de plus en plus proches, en tout cas. Enfin, je trouve que l'expérience client, euh, je la trouve plus intéressante aujourd'hui parce que je trouve qu'elle s'approche un peu plus de ce qu'on appelait, nous, expérience utilisateur à une époque. Mais voilà, encore une fois, je c'est bizarre de ne pas pouvoir euh, avoir ton avis sur le sujet. Je
0: ne suis pas là pour le donner, mais euh, <rire> non, non, euh, pour, pour être totalement trop je suis d'accord avec toi. Et j'ai vu dans une interview que tu avais donnée aussi à l'époque que tu disais que c'était euh, beaucoup aussi euh, l'expérience client. C'est euh, justement ce que tu expliquais chez Lacoste où tu essayes de les faire aller au fond du magasin pour qu'ils puissent tout voir et puis qu'ils avait... sont dans une bonne, dans une bonne ouais. atmosphère pour les pousser un peu à, à, à acheter. Ouais. Euh, J'étais je, je assez d'accord avec ça et je suis également d'accord avec ce que tu viens de dire, qui est plus euh, aujourd'hui, il faut plus penser l'expérience complète, non pas de, comme on appelle les gens vraiment comme des utilisateurs où c'est vraiment, euh, ils vont d'un point A à un point B, mais une fois qu'ils sont arrivés à B, comment on leur fait arriver à C pour les aider ou à D s'ils ont besoin mm -mm. d'autres choses en fait, il faut penser à un, un, un tout.
1: Et tu, ce qui me fait dire que j'ai plus envie d'opposer les deux, c'est que je trouve que chez, chez Gatorand, je pense qu'on, clairement, on parle d'expérience client. C'est pas forcément le, design, le, le département design qui va impulser ce truc-là, mais je trouve qu'elle est une... assez vertueuse c'est que je la trouve... Enfin, on sent qu'il y a une envie de faire en sorte que l'expérience soit bonne, l'expérience globale soit bonne et qu'on en ait un excellent souvenir. Donc, C'est là où je me dis quand même qu'on se dirige vers cette idée d'expérience de utilisateur globale. Euh, et je trouve ça chouette, mais toujours un peu frustrant de se dire, mince, il euh, y a vraiment des outils super performants pour le travailler et, et j'aimerais bien que ce soit plus pour eux en termes de, voilà, tu vois, qui est des... Tu coups. penses à quoi? Bah juste, euh, c'est quoi Faire enfin, un customer journey quoi, ou un user journey euh, comment Tu Je veux dire, le penser
0: de manière globale plus que soit en dehors, de, par exemple, de juste la plateforme Gatorade Qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qui s'est passé avant d'avoir tout
1: bah, dans... Oui, différents départements ont ces choses-là en main. Tu vois, euh, le service client a une partie euh, de cette partie-là. Euh, le service des sinistres aussi a une partie de cette expérience-là. Euh, Bien sûr. Et, euh, et il le travaille bien, euh, clairement. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un du service client faire euh, des user journey, donc j'étais euh, ravie euh, de voir que ces outils-là étaient utilisés. Mais mais des fois, j'aimerais pouvoir mettre mon nez un peu plus dedans, notamment côté sinistre, et les, les aider aussi à créer ce, cette espèce de map qui leur permet de comprendre où on en est. Euh, bon, on sait à peu près quel point on a envie de d'adresser, mais... Euh, Ouais, J'aimerais bien propose, faire plus de trucs. Quoi.
0: Je te propose qu'on garde ça pour tout à l'heure. J'aimerais okay. bien juste finir un petit peu sur ton parcours parce que, après la cause, comme tu le disais, tu, tu voulais plus bosser dans de l'innovation. Donc, tu es parti dans, dans une agence qui s'appelle User Studio, ouais. qui est, qui est une, agence, une agence de design de service. Et là-bas, tu étais stratégique designer.
1: Service designer coup,
0: et stratégique designer, ouais. ouais. Et du coup, qu'est-ce que c'est qu'un stratégique ah,
1: designer C'est la, la question. ouais. Alors. Euh, alors, comment aborder cette question pour essayer de ne pas être trop euh, nébuleuse euh, Quand on fait du design de service, euh, si tu le fais euh, bien, il y a un moment donné, tu ne peux pas euh, t'extraire ou échapper à des questions de ben, quelles sont les évolutions euh, de comportement, de société ou sociale. Qu'est-ce qui est en train de se passer euh, sur le marché, entre guillemets, mais pas un truc très business à ce moment-là, mais plus... Qu'est-ce qui est en train de se passer Comment toutes les choses sont en train de se faire bousculer actuellement, notamment par le numérique Et la seconde chose, ben, qu'est-ce qui est euh, valable en termes de business plan, de proposition de valeur enfin, Tu ne peux pas conseiller des entreprises et leur dire bah, « ce service me paraît intéressant » sans réfléchir à « est-ce qu'il est bien aligné avec l'ADN de l'entreprise « Est-ce qu'elle est capable de faire ?» Ou si elle n'est pas capable de faire, « est-ce qu'elle est capable d'opérer un changement pour le faire ?» Qu'il soit culturel ou autre, euh, Est-ce que derrière, il y a... tu fais du design de service Est-ce qu'il y a des retombées aussi pour cette entreprise Est-ce que c'est une diversification de... de marché ou pas enfin, Qu'est-ce qu'il en est C'est là où tu ne réfléchis pas que à « bonjour, j'ai envie de faire le Vélib », mais « bonjour, est-ce que c'est le bon moment de faire le Vélib » euh, Est-ce que je le fais dans toutes les villes ou ça euh, À qui je vais m'adresser Est-ce que ça se monétise Comment euh, donc, en tant que stratégie designer, moi, je n'avais pas la prétention euh, ni la capacité, si tu veux, d'établir un business plan, mais je savais euh, ce que ça voulait dire, comment on le fait, etc. Et en revanche, je travaillais toujours avec des personnes dont c'est, euh, en revanche, la compétence première. Donc, je pouvais être chef de projet et avoir ce genre de, de, de choses dans, la, dans le, le, le contrat et la méthode qu'on avait euh, contractualisé avec euh, le client. Et dès qu'on passait à des histoires plus de business plan, etc., on avait euh, des euh, partenaires consultants qui étaient euh, beaucoup plus compétents dans ce domaine-là, mais je suis es capable de l'animer, le comprendre, en tirer des conclusions et aider euh, ensuite euh, ben, mes clients à faire le chemin euh, vers ça, quoi. Mais surtout, je le prenais en considération dans les propositions que j'allais leur faire. C'est-à-dire que les propositions, elles ne peuvent pas être hors-sol, tu ne peux pas... Euh, Um, si demain, tu demandais à un designer produit de faire une chaise, uh, bah, il ne fera pas la même chaise pour, pour faire mob que pour Artemide. Parce qu'en fait, ce pas les mêmes métiers, ce pas les mêmes clients, ce pas les mêmes marchés. Donc, il faut comprendre ça. Et, et sincèrement, je pense qu'on ne te l'apprend pas en école. Donc, il faut être curieux de ça.
0: Si tu veux dire, on ne t'apprend pas à avoir cette vision de business et de, de pouvoir... Euh...
1: Bah, pas sais, pas dans, En tout cas, pas à l'NC. Je pense que... Hum... On a beaucoup de partenariats, donc on, on a une espèce de, de sensibilité à ça, si tu veux. Euh, si Intermarché vient, bon, on essaie de comprendre qu'Intermarché. Mais tu vois, je pense qu'on ne m'a jamais expliqué euh, les choix de Stark. Euh, pourquoi chez Artemide il dessine ça et pourquoi chez Knoll, il dessine ça. Alors qu'en fait, il y a tout ça derrière. Et c'est passionnant, en fait, euh, parce que ça ne sort pas nulle part. Et c'est du génie, mais pas que créatif pur. Quoi.
0: Euh, mais du coup, j'ai un peu de... Déjà, un quoi, peu je suis dégoûtée. Pardon?
1: J'espère que je ne t'embrouille
0: pas trop. Non, tu ne m'embrouilles pas trop, mais j ai, j ai, tu vois, c'est des mots, c'est des, des posts. Et quand tu me décris ce que tu, ce que tu as fait, dans ma tête, je vois business analyst et product manager et UX designer arriver dans ma tête, les trois ensemble. Mm -hmm. Où il y en a un qui va aller chercher le besoin business, il y en a un qui va essayer de comprendre ce besoin, essayer de le transformer pour résoudre un problème. Et après, tu as le designer qui va arriver, qui va faire en sorte de, bah, de trouver la solution. Et, et, et finalement, en fait, est-ce est que stratégique designer c'est un mélange de ces trois, de ces trois
1: euh... J'ai un, un peu
0: du mal en fait à situer ça dans. Alors
1: pour moi, Alors, très simplement, pour moi le designer il n'est pas là que pour concevoir la solution. Euh, pour moi le designer il est beaucoup plus en amont que ça. Il est là pour comprendre le problème.
0: Ouais, j'ai euh... un, un peu réduit, on en avait déjà parlé avec Jérémy dont on parlera tout à l'heure mais effectivement on en parle souvent, où le, le designer est là aussi pour comprendre le problème, on va en parler voilà. tout à l'heure de recherche utilisateur etc mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai l'impression que le stratégique designer est au-dessus de tout ça, et fait un peu tout j'ai un peu du mal à peut-être euh, naïvement essayer va... de le mettre dans une case spécifique que je connais mais tu vois j'ai
1: ben que, que Le stratégique designer il va énormément se focusser sur la phase amont de comprendre quel est le problème définir euh, qu'est-ce qu'il est, en fait, euh, quel va être l'angle d'approche. Donc oui, quelque part, ça, ça s'apporte plutôt à du product management. Euh, quel va être ton angle d'approche et comment tu, tu vas le dérouler derrière. Ce qui fait qu'un stratège designer, il n'est pas forcément un X designer derrière. Enfin, il peut tout à fait s'arrêter au moment où il définit euh, un peu les grandes lignes des directions à voir. Je te donne un exemple sur euh, une app. Euh, le stratégie designer va plus réfléchir à, euh, si c'est une jeune start-up, à dire, ok, c'est quoi, euh, vous êtes qui, c'est quoi votre proposition de valeur, euh, voilà, différentes idées de positionnement pour votre, euh, votre application, et donner ces grandes directions-là. Ce qui fait qu'il peut tout à fait passer le relais derrière à quelqu'un qui va ensuite dérouler l'application et la conservoir de A à Z, comme euh, la suivre aussi, ou, enfin, pour le cas, moi je le faisais aussi mais c'était parce que j'avais envie de le faire et j'avais en, envie d'aller dans ce, cette voie-là. Euh, mais tu peux tout à fait t'arrêter là, en fait. Euh, donc, c'est très user research, compréhension euh, du business. Euh, beaucoup d'analyse en fait. C'est très analytique, quoi. Et ensuite, définir euh, quelles sont les possibilités, euh, bien les peser pour euh, aider à prendre des décisions éclairées.
0: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est un rôle qui n'est pas très connu aujourd'hui en, en France. J ai, j ai... En fait, en regardant ton profil, c'est la première fois que je voyais ce, ce, cet intitulé-là intitulé et euh, les missions qui sont derrière, ce que tu fais en fait.
1: Mmh. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fragmenté. Ouais, je pense qu'il est connu euh, dans certaines boîtes. Euh, et il est, en fait, si tu veux, c'est euh, comme si. Euh, pour moi, c'est une forme de designer de service mature, tu vois, qui arrive à maturité. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, un designer de service junior, ça va être compliqué de faire ça, mais plus il va mûrir et avoir des projets de plus en plus gros et euh, avec des personnes plus haut placées dans la boîte, plus il va commencer à toucher à ce truc-là un peu stratégique designer. Mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de boîtes qui le font. Je pense à Faber-Novel, je pense à Fjord, euh, où là, il y a une ADN forte quand même de, de compréhension d'un marché avant de proposer une, une idée. Euh,
0: J'ai l'impression que c'est beaucoup des agences en fait
1: oui, c'est beaucoup agences. Ah oui, clairement, oui, pardon. C'est beaucoup... Je pense qu'en France, ça reste encore à l'état d'agence. C'est souvent des agences qui, historiquement, reviennent du design de services euh, et UX. Euh, et si tu me poses la question de est-ce que c'est des rôles qu'on voit euh, déjà dans des entreprises, peut-être que ça commence à arriver dans des, chez des Saint-Gobain, des choses comme ça, qui commencent à avoir des bons départements de design. En revanche, dans des up non, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est encore compliqué de l'envisager ça. Pourquoi D'envisager de, le designer à cette position aussi en amont, c'est euh, on y est vraiment on n'y est pas je pense pas encore. Pourquoi Parce que je pense que c'est mon avis est très personnel. Mais je pense que euh, c'est très français, en fait. On a encore du. Je pense que quelqu'un qui, est... qui vient d'acheter, a encore du mal à se dire qu'un designer peut avoir des choses à dire et à penser de ce côté-là. C'est terrible à dire, hein. Mais je. je... Pour l'instant, je... ce sentiment, il ne m'est toujours pas contredit, actuellement, tu vois. Je ne peux pas dire que... que je sois contredit au quotidien sur ce sentiment-là. D'accord. Donc, il euh, y a des choses qu'on euh... En fait, on doit rentrer par la petite porte. Et la meilleure petite porte, selon moi, c'est la User Research. Mais ça, j'imagine qu'on va en discuter.
0: Oui, on va en discuter. Puisque, après trois ans euh, chez User Studio, tu rejoins Coolicar, euh, qui est. Euh, alors, on va le simplifier c'est euh, Airbnb pour les voitures, qui, est, qui était concurrent de WeCar et DriveV, qui est devenu GetAround. C'est très bien. Ça, ça, on en reparlera encore après. Euh, pourquoi tu décides après trois ans en agence et à ce poste de, de stratégique designer de redescendre dans une start-up pour devenir, enfin, redescendre, excuse-moi le terme, de, de repasser en, en entreprise dans une start-up pour redevenir designer de service
1: Ok. Euh, alors, deux choses. Euh, la première, c'est que du coup, euh, mon intitulé chez User, c'est donc Service Designer et Strategic Designer, mais euh, c'est aussi chez User Studio que j'ai conçu mes premières applications. Euh, et euh, parce que ce que tu n'as peut-être pas dit, c'est qu'ils ont un ADN, donc design de service, mais aussi euh, d'interaction très forte. Donc en fait, euh, ils ont vraiment ces deux pôles qui sont là, euh, et donc ça m'a permis, moi, de faire la passerelle. Et en réalité, ce qui me plaisait le plus, c'était de réfléchir à un service, à son positionnement, et ensuite pouvoir euh, accompagner la conception et clairement faire la conception de l'application qui allait, qui allait derrière. Enfin, c'est ça qui, que j'adorais faire. Quoi. Donc, Donc
0: déjà, à cette époque, tu, tu réfléchissais à tout ce qu'il y avait en amont et tu faisais... Ouais. Tu créais le produit okay.
1: ouais. Et, euh, et c'est sûr que quand User Studio a, a commencé à grandir et à devenir plus mature, c'était plus difficile pour eux de, de continuer à créer cette porosité. Ils avaient besoin un peu d'avoir des pôles un peu spécialisés. Et, euh, et moi, j'avais encore cette envie-là. Et ensuite... Il y a le rythme d'agence. En agence, tu fais un projet, je crois que mon plus gros projet, il a duré 9 mois peut-être, euh, peut-être 12, euh, non, 12 mois. Euh, mais c'est des projets que tu laisses derrière. Donc si tu conçois une application, par exemple, ou une partie d'application, ensuite, tu ne fais pas le suivi. Euh, C'est-à-dire que tu aucun, à part les retours que tu as eus en user research en user testing, une fois qu'elle part, euh, ben, en fait, tu n'es pas challengé dans tes choix parce qu'en fait, tu ne suis pas ce que tu as fait. Et euh, c'est très bien un temps, mais c'est super chouette. Mais au bout d'un moment, euh, ben comment tu progresses en fait euh, Comment je progresse en tant que designer si derrière, je vois pas les conséquences de mes choix de conception je les suis pas. Je suis pas sûre d'avoir fait le bon choix. Peut-être que ça fait trois fois que je conseille ça, mais trois fois ça n'a pas marché. J'en ai aucune idée. J'ai juste eu des user tests qui m'ont permis d'orienter, mais je vois pas après dans la vraie vie. Donc, envie de suivre un produit. Envie de suivre un produit, euh, de comprendre, euh, bah, les conséquences de ses choix de conception, de voir si ça fonctionne bien et de progresser, quoi. Et donc, euh, rien de tel que d'aller, euh, en start-up pour, euh, pour le faire et, euh, d'avoir de temps de, de, le faire sur plusieurs années, quoi. Donc, euh, mon envie euh, assez vite euh, d'aller en start-up <rire> était évidente.
0: Chouette. Euh, dans, dans une interview, tu disais aussi que tu voulais rejoindre une entreprise parce que tu voulais apporter justement une culture design dans une entreprise. Euh, histoire qu'on statue bien, pour toi, qu'est-ce que c'est une culture design euh,
1: Culture design euh... Alors. Est-ce que tu peux préciser ta question parce que qu'est-ce qu'une culture design Est-ce que est-ce que tu veux que je t'explique à quel moment j'estime que l'entreprise a une culture design suffisamment mature, par exemple Ce serait ça ta question bon,
0: euh, On peut se dire ça déjà pour pour avoir un point de départ pour essayer de comprendre. En fait, en fait, ma question c'est qu'est-ce que c'est qu'une entreprise avec une bonne culture design et après comment tu fais pour emmener une entreprise qui a une faible culture design ou pas du tout de culture design à atteindre cette, cet objectif
1: OK. Euh, bon, une culture design, je pense. En fait, j'ai peur que ma réponse soit bateau, donc euh, c'est pour ça que je te demandais de repréciser préciser Mais si je devais définir une culture design, c'est euh, oui, euh, l'utilisateur, l'expérience utilisateur, est un des piliers qui est pris en compte euh, dans les choix, dans la manière de faire, la méthodo, etc. Euh, quand je, 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 je dis bien un des piliers, ça veut pas dire que c'est le seul pilier. Mais c'est un des piliers. Donc, quand tu atteins ça, oui, je pense qu'il y a une culture euh, design qui est suffisante. Il euh, y a ce côté pilier utilisateur, mais comprendre aussi euh, bah, que la conception, euh, clairement, euh, elle est portée par les, les designers, quoi, qui sont certainement euh, les mieux placés pour formaliser euh, la solution. Avec euh, l'aide d'autres personnes, en prenant en compte, si tu veux, les autres euh, d'autres interlocuteurs euh, clés. On parlait du euh, product manager, mais ça peut être aussi, un, tu vois, un business, un stakeholder qui vient du business ou de, de la growth. Euh, donc c'est euh, euh, faire confiance au designer euh, qui va être capable un peu de prendre toutes ces convergences, les formaliser et puis bien sûr travailler euh, main dans la main euh, avec eux pour se faire donc il y a deux choses, il y a ce pilier d'utilisateur, le, le prendre en compte euh, mais il y a aussi derrière la confiance que tu laisses et que tu portes au designer quoi. Euh, et donc okay. quelque part euh, les coups des franges que tu lui laisses en fait
0: et justement, comment tu fais pour, pour apporter toute cette, cette autonomie, tout, tout, tout ça auprès des designers Parce que, tu parlais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'entreprises où justement le designer, c'est quelqu'un qui est juste là pour faire quelque chose de joli, de designer un truc de sympa. Et voilà, il n'y a pas toute cette réflexion utilisateur derrière, toute cette liberté pour apporter une réponse à une solution. Comment tu fais justement pour démocratiser ça dans une entreprise
1: euh, Il faut, Je prends beaucoup de patience, faut être très patient. Non, mais <rire> sincèrement, c'est clé. Non, mais on oublie souvent parce qu'en fait, du coup, euh, on est quand même une discipline qui, qui sont fatigués de devoir nous battre, des fois. Euh, moi, la première, je le vois aussi à, à travers d'autres collaborateurs. Il faut être patient. Euh, et puis, je pense qu'on n'est pas les seuls à essayer de défendre euh, aussi euh, sa vision des choses. Donc, euh, il faut aussi comprendre qu'on n'est pas les seuls à vouloir défendre sa vision des choses et qu'on n'est pas... Euh, détenteur de la vérité, donc il faut être patient et y a, y a il en fait, y a plein de petits combats en parallèle euh, euh, pour moi la clé c'est euh, de faire sortir c'est ce que tu disais, hein, le design de cette case c'est joli donc euh, bête smart en fait euh, c'est à dire que quand tu présentes quelque chose, que ce soit une solution n'importe enfin, quelle proposition de valeur ça peut être un écran ou autre chose D'expliquer pourquoi tu as fait ces choix-là. Euh, donc montrer en fait qu y a, que le design est ancré en fait sur des arguments qui ne sont pas des arguments de je préfère cette couleur à cette couleur. Voilà donc je trouve que déjà ça pour moi c'est le premier pas. C'est de montrer à quel point ce sont des choix euh, raisonnés euh, qui prennent différentes choses en, en, en compte et euh, expliquer pour soi, pourquoi ces choix. Pourquoi avoir appuyé là-dessus euh, plutôt que là-dessus euh, pourquoi avoir décidé plutôt ça qu'autre chose plus t'expliques ça plus tu fais comprendre qu'en fait il euh, y a quelque chose d'intelligent derrière et que, euh, que c'est pas purement créatif euh, donc bien faire comprendre ça ça c'est une des premières choses euh, être très partageur alors, je pense que, pour le coup, euh, s'il y a bien quelqu'un qui l'a démontré, c'est Jérémy, c'est que plus tu partages, euh, plus tu partages, plus tu partages, plus tu partages, et plus tu as envie de partager, plus les gens euh, s'y intéressent, ils ne pas rester dans sa tour d'ivoire, euh, tu vois, de, de designer, et de se dire, bon, ouais, ils ne comprennent rien. Enfin, vraiment, créer le partage à chaque fois, le maximum possible. Euh, ça, ça fonctionne très bien. Euh, et la troisième chose, euh, avoir une culture design et là c'est je m'adresse aux designers franchement connais tes utilisateurs quoi parce que alors, ça c'est la clé qui ouvre selon moi <rire> beaucoup beaucoup de choses euh, le craft c'est quelque chose tu vois euh, vraiment euh, c'est sûr que le, le, le faire quelque chose est très craft soit bien crafté soit de qualité c'est c'est super
0: alors craft ça veut dire joli pour ceux qui
1: de propre quoi mais finis sur dribble <rire> ok euh, mais tu peux être planté quand même alors que si tu connais super bien ton utilisateur euh, ça veut dire que quand il va falloir discuter avec le type qui a la growth ou ton product manager mais que toi tu connais aussi l'utilisateur tu vas pouvoir argumenter ou le challenger, ou à l'inverse, préciser un peu ce que lui entrevoit, mais que toi, t'as aperçu encore plus précisément. Euh, et, et ça, pour moi, c'est la deuxième clé euh, du pouvoir du designer, c'est que plus il connaîtra ça, plus il sera capable de discuter avec tout le monde, d'argumenter et, euh, et de prendre une position et une place beaucoup plus forte, en fait. Il euh, n'y aura pas de discussion. Et après, s'il faut argumenter entre est-ce qu'on privilégie cette partie-là plus business que, que user-centric, pourquoi pas Mais au moins, toi, tu es dans la course. quoi.
0: Mmh. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre en place chez Coolicar
1: euh, Oui et non. Alors, oui, chez Coolicar, en fait. Euh, oui et non, parce que... Euh, oui, avec les personnes qui faisaient vraiment vivre la startup. Euh, je pense notamment à Elisa Desgranges et euh, Julien Rey. Euh, Elisa et moi, on avait déjà travaillé ensemble. Donc oui, pour eux, c'était évident que c'était normal.
0: Que... Juste pour resituer, c'était des designers ou c'était
1: Des business owners, euh, l'une propriétaire et l'autre euh, locataire. Et euh, moi, j'avais déjà travaillé avec Elisa et donc euh, c'était assez évident pour eux. Donc, j'étais invitée à la table des discussions. Le nom, il vient plutôt de... Euh... Des fondateurs, notamment un, pour qui vraiment le designer design, c'était obscur. Il le disait lui-même, mais j'avais beaucoup de mal à le faire, faire évoluer. Mais si tu veux, il n'y avait pas d'incidence sur mon travail au quotidien. Donc, c'était plus après, tu vois, des questions structurelles de titres. C'est pour ça que, par exemple, mon titre, c'était UX Designer et User Researcher. Enfin, c'était un peu, tu vois, un truc qui, qui pouvait commencer à comprendre en termes de titres, hein, je ne pas forcément le terme de ce, est, ce est censé faire le designer, voilà. Mais euh, donc, au quotidien, je n'ai pas du tout été impactée, euh, mais sur des questions plus structurelles ou avec euh, la hiérarchie ou les fondateurs, il ouais, y avait encore beaucoup de choses à faire comprendre. Quoi.
0: Bon, malheureusement, ce n'est pas quelque chose que tu as pu pousser bien loin, puisque euh, après un an chez Colicar, la boîte a fermé.
1: Oui, mais j'ai eu quand même des petites victoires <rire> tu vois par exemple euh, montrer au, au CTO au CPO parce que le CPO c'était le CTO ben ce qui est capable de vraiment te faire un designer parce qu'ils avaient un designer mais qu'ils avaient mal euh, je pense qu'ils avaient pas très bien casté par rapport à leurs besoins donc ça répondait pas forcément à leurs besoins à eux ben si j'ai quand même des petites victoires quoi leur montrer comment on travaille j'avais commencé à faire des petits travail de vision tu vois euh, qui donnent envie euh, de se projeter à un an et ça. donc quand même des petites victoires euh, voilà.
0: Quand, tu, quand tu parles de travail de vision, tu veux dire euh, comment tu imagines la plateforme en termes de look ou en termes de bah, justement de service et de non, façon non service de
1: fonctionnalité de euh, voilà comment par exemple pourrait être l'espace propriétaire euh, à terme et comment il devrait être c'est le moment un peu où tu t'extrais du quotidien du daily quoi euh, et tu dis mais en fait euh, on sait à peu près à tous hein, quels sont les besoins c'est juste que euh, dans les roadmaps on, on fait du daily euh, ce qui correspond à à la stratégie de l'entreprise sur six mois, un an. Mais il y a aussi, en vrai, qu'est-ce que devrait être le, le, le cet espace-là Et tu as le droit aussi d'y réfléchir de fond en comble avec un peu d'ambition. Ça donne un cap, en fait. Ça permet de donner le cap de vers quoi tu vas aller et tu comprends mieux comment tu mets les premières étapes pour y aller. Si tu donnes pas de cap, tu peux aussi aller dans toutes les directions
0: c'est hyper intéressant j'aimerais bien creuser un peu pour les gens qui nous écoutent et qui se disent moi aussi je suis pris dans, dans le délit au quotidien et, et j'aimerais bien un peu étendre la vision travailler là dessus comment tu t'y prends pour t'extraire de ça pour, dire, pour, pour justifier tes choix pour montrer ce que tu as fait pour essayer de le vendre pour, je veux dire, en, en interne auprès de tes collaborateurs comment tu, comment tu trouves du temps en fait c'est ce que tu vois dans, dans des start-up où tout va très vite en fait, finalement ce travail de vision si euh, t'es juste entre guillemets designer, comment tu fais pour le pousser et, et te mettre en avant
1: mmh. euh, Alors ça, pour le coup, moi j'ai eu deux expériences de ce côté-là. Alors j'avais l'expérience en agence, mais on va l'oublier. Mais en interne, euh, deux expériences différentes entre Coolicar et euh, Geton. Euh, je l'ai fait deux fois. Coolicar, euh, on était beaucoup plus petits. Euh, euh, on, on fonctionnait en sprint. Euh, du coup, je sais plus comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai reçu, <rire> à un moment donné, à trouver le temps euh, de le faire. Euh, je suis en train de... Je suis désolée, hein, je vais de faire appel à ma mémoire. Tu... Mais euh, il y avait encore un, le designer qui était là, qui faisait le, un peu le quotidien sur quelques features. Donc je pense que j'ai réussi à m'insérer, à le faire en, en parallèle ou carrément sur une semaine. Euh, Boum euh, je l'ai fait, quoi. Euh, je me... Par contre, très clairement, c'était resté à l'état plus de UX, plus des wireframes avec quelques couleurs un peu, si tu veux, à l'arrache. En revanche, je m'étais vraiment, euh, pour ne pas aller trop loin, arrêté à la UX, donc à du wireframe euh, très fort, pour deux raisons. De temps, euh, la première chose. Et ensuite, pour. Euh, je venais d'arriver et. Euh, et c'était pas si simple que ça, la collaboration avec le précédent designer. Donc, c'était aussi pour pas trop euh, amener quelque chose qui est fermé, ficelé. Euh, donc, quand tu amènes du niveau de gris, ben, les gens comprennent il y a encore de la discussion qui est possible, qu'ils ont encore euh, le droit de dire quelque chose et que tu leur apportes pas quelque chose qui est fermé. Enfin, tu sais, c'est souvent le rapport entre est-ce qu'il euh, vaut mieux une esquisse à main levée ou quelque chose qui est finalisé. Si tu amènes quelque chose de finalisé, les gens euh, stressent, et vont peut-être regarder des choses qui ne sont pas ce dont tu veux débattre. Par exemple, la couleur d'un bouton. Alors que si tu leur amènes quelque chose qui est moins finalisé, ils ont de la place pour leur imagination, de la place pour donner leur avis. Et donc, du coup, euh, la discussion, elle est plus intéressante, elle est moins crispée. Donc, euh, j'avais réussi à trouver ce temps-là. Euh, et quand tu fais la vision... Tu fais la user research absolument avant. Donc j'avais euh, l'avantage c'est que elisa et Julien étaient euh, très convaincus qu'il fallait euh, discuter avec des propriétaires, des locataires et donc du coup on en avait fait euh, tous ensemble. J'en embarquais toujours un avec moi et on avait été sur le terrain avant de fabriquer ce travail euh, de vision qui était essentiellement côté propriétaire euh, parce que comme bah, comme chez Drivey en fait. Euh, on a tendance à chouchouter le locataire qui vient, euh, louer une voiture, c'est là où on met beaucoup l'effort, euh, parce qu'il euh, faut qu'il y ait de la demande pour pouvoir euh, susciter de l'offre ensuite. Et donc très souvent, c'est l'espace propriétaire qui, euh, qui arrive en second temps, en fait, et à un moment donné qui est un peu appauvri par rapport à l'espace locataire. Et chez Around, pareil, ça a été un temps euh, hors du travail de squad. Donc ça, c'est Jérémy qui... Euh, euh, il l'a pas, il l'a piloté, mais surtout il a mis en place ce temps-là euh, où, euh, enfin, il a convaincu le CPO Nicolas qu'il fallait, euh, enfin que ça valait, qu'il fallait nous laisser euh, du temps pour travailler sur de la vision et que ça allait être porteur euh, derrière. Et donc du coup, on s'est fait deux petites équipes, propriétaires et locataires, et on, on a travaillé comme ça à raison de. Je crois qu'on était à peu près. À une demi-journée, voire une journée par semaine euh, sur ce travail de vision sur euh, deux mois, il me semble. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut que tu fasses trop durer. Et à un moment donné, il faut que tu poses le crayon. Donc, ça ne doit pas être parfait. Mais ça doit se donner suffisamment d'envie et de cap pour euh, définir les prochaines étapes.
0: Et, et ce cap, il sert à qui au designer, à l'équipe produit, au management
1: Alors, ça sert à l'équipe produit. Euh, très clairement, euh, parce qu'en fait, euh, tu as la chance à un moment donné de pouvoir euh, réfléchir un peu le produit de manière euh, plus approfondie, euh, faire converger toutes les idées qui n'ont pas été formalisées euh, en un moment. Quoi. Ça sert aussi euh, d'autres parties prenantes. Euh, moi, je pense beaucoup à nos à account managers. Donc, euh, les account managers chez Gatoran, ce sont euh, les personnes qui aident à euh, les des propriétaires pro, c'est-à-dire des propriétaires qui ont envie de, de devenir entrepreneurs chez nous et d'avoir plusieurs voitures. Et eux, ils ont beaucoup, beaucoup de retours et beaucoup de choses à dire sur le produit du côté propriétaire. Donc, ça les sert aussi à un moment donné parce que ben, on fait pas ça dans notre coin. Euh, on discute avec eux. Euh, ils nous font part des retours qu'ils ont régulièrement. Nous, on formalise, on refait des ateliers avec eux pour vérifier qu'on a bien compris. Euh, et donc, du coup, c'est pas que l'équipe. Oui, c'est l'équipe produit parce que tu formalises des choses qui, qui est du produit, mais en fait, tu travailles avec d'autres entités euh, qui sont partie prenante de cette vision-là.
0: C'est une vision que tu partages à la fin euh, à ouais. l'ensemble de
1: l'entreprise Oui, on l'a partagée euh, d'abord pendant un euh, donc Nos démodé, ça a réuni euh, toute l'équipe euh, engineering et l'équipe produit. Donc déjà, dans un, au sein d'un démo démodé, tu le partages, euh, tu vois un peu les réactions, et euh, c'était plutôt très positif. Euh, et après tu le partages mais Alors, peut-être que là on, on l'a moins opéré c'est le moment où le confinement est arrivé le premier euh, on l'a partagé de manière plus informelle euh, derrière euh, d'autres équipes et, euh, et un peu plus tard du coup euh, à cause de ce, cette année euh, confinement
0: ça marche bon, allons-y directement euh, on a beaucoup parlé de Gatorand qui s'appelait à l'époque Drivy -E, qui est le leader euh, français et européen de l'autopartage tu y es depuis mars 2019, d'abord en tant que product designer et comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenant en tant que Head of Product Design. Euh, il y a quelques mois dans cette émission, j'ai déjà reçu Jérémy Barret qui bah, à l'époque était le Head of Product Design. Euh, C'était un épisode hyper intéressant au cours duquel on a parlé de la création de l'équipe Product Design chez Getaround, de l'organisation de l'équipe, de, de la relation avec les product managers et les développeurs. Bref, euh, je ne reviendrai pas sur tous ces sujets-là avec toi puisque bah, en fait, si les gens sont intéressés par, par tout ça, euh, L'épisode de Jérémy est dans la description bah, de cet épisode, pour ceux qui veulent l'écouter. Avec toi, j'ai envie de me pencher plus sur quelque chose dont tu as déjà parlé plusieurs fois, c'est de la recherche utilisateur. Parce que euh, c'est autour de ce sujet-là qu'on s'est rencontrés, qu'on avait déjà discuté. Ouais. Euh, mais juste avant ça, avant de bien rentrer là-dedans, on... maintenant, tu as eu un rôle de product designer. Euh, après avoir été service designer, stratégique designer, comment tu as fait la... Enfin, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça a changé comme pour toi, comme ce nouveau rôle par rapport à tes expériences passées
1: euh, Écoute, j'étais quand même déjà product designer chez Koulikar. Hein. C'est juste que...
0: Je sais, mais tu m'as eu en préparant cette émission, en changeant les intitulés de tes différents postes sur,
1: sur LinkedIn. Ah non, mais c'est pas moi. <rire> Je, te dis, Je pense que Koulikar, ils n'étaient pas encore matures pour comprendre que c'était product designer, tout simplement, mm -hmm. tu vois euh, donc j'ai cette espèce de triple étiquette un peu un peu bizarre, mais euh... écoute, j'étais déjà chez Coulicar en étant un peu head off finalement chez Coolicar même si on n'a mm -hmm. que trois designers. Euh... J'ai oublié ta question. Et donc, ah oui, comment je fais la transition avec product design euh... Alors pour le coup, par contre, gros changement entre Coulicar et, et Drivey, c'est vrai. Pourquoi Parce que Drivey a une vraie culture produit. Enfin, elle est très mature sur sa culture produit. Donc, j'arrive dans une entreprise où euh, tout le monde lit, euh, tout le monde est très au fait euh, sur euh, comment on s'organise. Il euh, un peu, de... c'est très organique, ça change. Euh, tout le monde, est... enfin, en gros, lui, il y tuer un vrai fort d'être performant et de trouver la meilleure organisation pour être performant. Donc, c'est vrai qu'il y a un, un gros. Euh, tout d'un coup, j'ai l'impression de rentrer dans la cour des grands, <rire> très clairement. Euh, et comment j'ai fait évoluer du coup mon rôle? Euh, c'est vrai que, du coup, peut-être que la grosse différence que j'ai ressentie, c'est que les fonctionnalités sur lesquelles je travaillais étaient beaucoup plus euh, fermées, plus scopées, moins ouvertes. Il euh, y en a certaines qui étaient moins ouvertes pour des mauvaises raisons, donc j'arrivais à les rouvrir. Euh, c'est-à-dire, quand je dis moins ouvertes, c'est-à-dire que c'est très déjà défini. Mais tout d'un coup, tu te rends compte que, ben, tiens, j'ai créé un petit parcours utilisateur et, en fait, il euh, faut aller chercher un petit peu plus loin, euh, proposer un peu plus que simplement une information, tu vois, pour poser, tiens, je te donne cette information et je te permets de faire l'action derrière qui permet de résoudre l'information que je viens de te donner. Et je ne vais pas juste te donner l'information. Donc, ouais, un peu plus fermé. Donc, des fois, je trouvais des occasions pour réouvrir un peu. Et je pense que ça, c'est, oui, clairement mon profil de euh, designer de service ou de UX où on reposait un peu plus les questions, tu vois, euh, qui fait que c'était possible. Et puis des features où, bah, ben non, en fait, c'est comme ça et tu dois euh, faire. Et ça, j'avais un peu moins l'habitude euh, de choses euh, plus, plus petites peut-être en, en termes de ce que, ce que tu as fait. Et donc ton attention est d'autant plus portée sur le craft. Euh, et donc, euh, voilà. Plus de différentes, euh, mesures et ambitions euh, dans les choses sur lesquelles je travaille, quoi.
0: Ok, bon. Toi, on l'a déjà dit, et tu, tu l'as répété, pas, mal, le voix, une de tes spécialités et un des, une des choses que tu pousses beaucoup, c'est la user research, la recherche utilisateur. Quand tu arrives chez Gatoran, comment ça se passe, la recherche utilisateur à ce moment-là, et toi, qu'est-ce que tu apportes en plus
1: Ok. Euh, quand j'arrive chez Gatoran, euh, clairement, Jérémy m'embauche parce que euh, ça l'intéresse de pouvoir développer euh, de manière beaucoup plus euh, approfondie euh, la user research. La user research dépend à l'époque beaucoup de la sensibilité du PM, du product manager. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est sensible, euh, qui est sensible à, au fait d'interroger les utilisateurs, euh, il le fait. Je dis il parce que ce ne sont que des hommes. Allez, encore maintenant, <rire> ça me fait mal au cœur. Euh, donc du coup, ils le, ils le font euh, avec leurs méthodes, leurs moyens. Donc euh, par exemple, sur, je crois qu'il y, qu y avait 4 ou 5 PM quand je suis arrivée. Clairement, il y en avait deux qui en faisaient, pas le reste. Et il y a Jérémy qui, de toute façon, a bien joué son rôle et qui est donc au-delà d'avoir des PM qui sont intéressés. Lui, son, jusqu'à maintenant, ce qu'il avait essayé de faire, c'est au moins euh, de montrer différentes méthodes de user research. Quand je dis différentes méthodes, c'est euh, bien sûr que tout ce qui est test utilisateur, je pense que ça y est, c'est acquis, on sait qu'il faut en faire mais des interviews, euh, du shadowing, euh, pourquoi on le fait, à quel moment on le fait. Euh, donc ça, en fait, des journaux de bord aussi, des journaux de bord, pardon, au pluriel. Euh, donc ça, Jérémy avait fait en sorte aussi euh, de se dire, très bien, il faut que j'ouvre sur d'autres formes de user research que au moins, les gens aient les vues au moins une fois. Quoi. Euh, et donc, quand j'arrive, ce qu'il me demande, c'est d'essayer de, bah, de faire en sorte que la user research soit plus systématique, qu'on en fasse un peu plus, notamment des tests parce qu'on n'en fait pas assez mais qu'on commence aussi à glisser un peu plus vers des choses plus amont voire même un peu plus fondamentales de recherche donc plus amont c'est avant de faire une feature que tu as un problème et que ce n'est pas encore clair ben c'est interviewer des utilisateurs et plus fondamental c'est bonjour euh, qui sont les gens euh, qui euh, louent fréquemment chez nous, euh, que font-ils, qui sont-ils ben ça c'est de la recherche un peu plus fondamentale et on commence à toucher un peu plus de la stratégie si tu vois ce que je veux dire je vois donc, l'idée, euh, c'était d'essayer de développer, structurer ça, et donc euh, d'en faire ce qu'on appelle un chapter. Euh, je ne sais pas s'il faut que je -ce que Oui, est-ce est
0: que tu peux expliquer ce que c'est
1: okay. Donc, chez, euh, chez Gatoran, comme euh, dans pas mal de boîtes, mais pas toutes, on est euh, organisé en squad. Donc, les designers sont intégrés dans des squads avec des euh, data analystes et product manager et développeur mobile et, et front-end, back-end. Euh, mais dès qu'il s'agit euh, d'une discipline qu'on estime euh, transversale, comme par exemple product management, euh, product owner ou user research, on ouvre un chapter, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une personne qui va être responsable de, euh, ben, aider à transmettre le savoir euh, sur cette discipline-là, le transmettre, l'animer, outiller... Mentoré euh, et ce, au sein de toutes les équipes. C'est transverse, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un chapter. Il y en avait un pour euh, Product Owner chez Getteron, et le second, ça a été User Research, et le troisième, UX Writing.
0: Donc, j'imagine que toi, tu étais en, en charge du chapter User Research Exactement. Et tu, comment tu fais, justement, pour démocratiser la User Research auprès de, bah, de, de toutes ces équipes, leur expliquer comment ça fonctionne, pourquoi il faut en faire, comment on en fait
1: euh, alors il a, en fait tu dois commencer doucement encore une fois de la patience euh, tu commences pas à rentrer dedans euh, moi je suis rentrée par deux choses euh, la première c'est il euh, euh, y avait déjà donc jérémy était déjà euh, assez moteur pour inciter chacun des designers à faire des tests utilisateurs mais c'est déjà aussi commencer à essayer de trouver euh, des moyens pour euh, soulager les squads lorsqu'elles sont euh, bah, sous pression euh, d'avoir euh, des ressources externes pour faire des tests utilisateurs. C'est bête, mais euh, si on n'a pas le temps de le faire, est-ce qu'on peut avoir des outils ou des entreprises qui nous aident à le faire plus facilement
0: Alors comment tu, tu justifies ça parce que, euh, Je dirais plus d'un point de vue financier parce que c'est quelque chose qui coûte de l'argent et qu'on euh, en, en avait parlé par exemple avec euh, Jonathan Widowski qui a créé Maze, où il dit que la valeur perçue des, des tests utilisateurs est, est encore très faible. Et donc du coup, dire que tu vas sous-traiter dans une entreprise où les tests coûtent assez cher, c'est assez compliqué. Euh,
1: alors, tous les tests ne coûtent pas si cher dans toutes les entreprises. En vrai, oui, il y en a. Non, sincèrement, oui, je suis d'accord. Il y a des solutions qui coûtent très cher et on n'aurait pas réussi à rentrer par cette grande porte. Mais il y a aussi des boîtes qui sont, qui sont plus petites, qui sont en train de se construire et qui te permettent d'avoir des solutions un peu plus flexibles. Par exemple, des crédits que tu viens consommer. Donc, ça veut dire que tu fais pas un, si tu n'as pas un montant énorme, t'as n'as pas un, un ticket d'entrée qui est fort... Mmh. Euh, tu vas avoir des crédits que tu viens consommer comme ça au fur et à mesure. Et, euh, et à l'époque, euh, c'était entendable euh, pour euh, Dribee euh, de commencer à, à mettre de l'argent dans la user research. Pas énormément, mais tu vois, au, au consommer, c'est quelque chose qu'on avait réussi à faire passer euh, pour euh, des tests.
0: Et si je comprends bien, c'est quelque chose où tu vas commencer à avoir des premiers résultats. Tu vas pouvoir montrer ces résultats et à partir de là, les gens vont commencer à comprendre le, les bienfaits de la user ouais. research, ce que ça apporte.
1: Oui, ouais, alors je dis. Euh, si tu veux, sur les tests utilisateurs, on eu... n'avait pas besoin de montrer euh, le résultat. Pour le coup, j'ai arrivé, si tu veux, dans un contexte. C'est peut-être pour ça que euh, ça explique aussi ta question et ça y répond. J'étais dans un contexte où le test utilisateur, euh, je pense que tout le monde était convaincu. Euh, C'était plus souvent un manque de temps, un manque d'anticipation. Tu vois, On fait une roadmap, mais on oublie de se dire bah, « Là, on veut faire des tests utilisateurs, ou là, il faudra en faire. » Donc quelque chose qui est pas suffisamment, si tu veux, en, en continu. Euh, on est peu, on est, es encore peu de designers par rapport au nombre de développeurs, euh, etc. Et donc du coup, euh, puisque tout le monde est convaincu du bienfait, que c'est plus un problème de bande passante, ben bah, comment tu déportes en fait ce temps-là euh, que tu n'as pas euh, ailleurs en euh, sous-traitant une partie, donc en euh, test plutôt asynchrone. Euh, ça, c'est défaut, c'est qualité, le test asynchrone. On, on le sait, mais euh, du coup voilà en se disant, bon bah, puisque des fois on n'a pas le temps, est-ce qu'on peut de temps en temps déclencher un test asynchrone qui nous permet euh, bah, de gagner un petit peu de temps euh, pour se faire, temps de recrutement parce que tu viens piocher dans des bases euh, déjà faites pas forcément beaucoup de temps de dépouillage parce qu'en fait finalement tu écoutes assez tout dans l'ensemble mais euh, voilà. et ensuite il y avait autre chose pardon, qui m'intéressait aussi, c'est que l'entreprise que euh, qu'on avait choisie pour ce crédit là ce qui m'intéressait, c'est qu'elle était capable d'accompagner euh, et de relire les protocoles des designers. Que puisque moi, j'étais contributrice et euh, enfin tu as responsable du chapter user research, on va pas se mentir, hein, tu peux pas être partout. Donc, ce qui m'intéressait aussi, c'est de ne pas être la seule, euh, si tu veux, à prêcher la bonne parole, mais d'avoir une entreprise extérieure qui était capable de relire le protocole de mes designers et de les conseiller. Je trouvais ça super chouette parce que je suis convaincue que c'est toujours bien d'entendre la même chose de deux personnes différentes. Euh, et ça, je me disais, ça va être super parce que je vais leur dire une fois, d'une certaine manière, et peut-être que la boîte, dont c'est la spécialité, va leur dire encore d'une autre manière et ça va faire son bonhomme de chemin. Et ça, je trouvais ça vraiment aussi assez précieux
0: intéressant. Tu as dit qu'il y avait une deuxième porte d'entrée.
1: Deuxième porte d'entrée, euh, moi je suis arrivée, <rire> je rigole parce que ça me fait rire à chaque fois. Que je suis euh, donc euh, on m'a... Euh, euh, Jérémy m'a fait travailler plutôt sur les euh, squats qui étaient liés aux propriétaires. Euh, ce que je trouvais très malin parce qu'on est beaucoup plus sur des notions peut-être plus de UX justement et de service euh, et d'outillage. Et forcément quand j'arrive je me rends compte que... Il euh, bon, y avait un peu de... De travail qui avait déjà été fait, notamment par Charles, de persona, il faisait des interviews, mais je trouvais quand même qu'on les connaissait pas si bien que ça, nos propriétaires, quoi. Donc, la deuxième étape, c'est ben, du shadowing. C'est-à-dire que tu peux pas rester, euh, moi je pouvais pas rester derrière mon ordi en me disant, et, et, et qu'on me donne des vérités sans avoir été sur le terrain. Donc, euh, je te donne un exemple, moi, quand je suis arrivée, on était persuadé que nos propriétaires, euh, ils n'étaient pas sur mobile, ils étaient forcément sur leur, euh, derrière leur bureau, sur leur ordi, à faire euh, toutes les petites manips qu'on leur demandait de faire. Donc, ben, moi, j'ai fait deux premiers shadowing, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ces fameux account managers, qui sont en lien avec eux, qui les aident à grandir, de m'en... Alors, j'essaie de pas faire de franglais, mais de m'en recruter... Vous avez des créneaux avec eux <rire> de m'en bouquet c'est tellement plus simple. Euh, et ben donc du coup je vais sur le terrain avec eux j'en profite pour amener euh, un account manager avec moi à chaque fois parce que c'était plutôt bien aussi euh, donc pas laisser la user search que au designer toujours amener quelqu'un d'autre avec vous même en user test prenez un dev avec vous vous allez voir comme ils sont trop contents de voir le produit utilisé par des utilisateurs mais ils sont ravis quoi et y a... ça c'est ok ça c'est le troisième point. Jamais faire la user research tu t'amènes toujours quelqu'un avec toi. Ça, mais et pas que ton PM, quoi. Vraiment, euh, un dev, un mec de la growth, euh, tu trouves la bonne personne à ce moment-là, ce qui est malin de faire, mais t'amènes quelqu'un d'autre.
0: L'objectif, c'est de montrer ce qui se passe, c'est ça Ouais. Parce que moi, j'ai généralement tendance à faire euh, des tests utilisateurs avec, euh, avec un PM avec moi qui est plus là pour soit prendre des notes, soit pour euh, retirer les, les biais que tu peux avoir en posant des questions mm -hmm. et où euh, eux vont t'aider à... Bah, justement à les éviter ou à essayer de enfin, ou, ou l'inverse aussi c'est parfois les PM qui posent les questions et moi qui note enfin pour éviter ça toi c'est plus encore un contexte à part qui est de euh, transmettre, transmettre. d'accord et
1: quand je dis transmettre c'est pas transmettre nécessairement les méthodes de user research c'est transmettre la connaissance de l'utilisateur c'est à dire que transmettre c'est à dire que ne pas rester sur ses idées ou préconçues euh, mais de venir regarder sur le terrain ou à l'utilisation euh, réellement quels sont les mots et les pensées d'un utilisateur. Donc, c'est pas transmettre la user research, c'est transmettre euh, l'utilisateur en lui-même, en fait. Euh, transmettre ce... Voilà, ton produit, il est là, regarde comment il rentre en contact avec ce produit-là. Et lui, il va peut-être faire ça. Ce sera peut-être le seul sur le, le 5 ou 6 de ton panel, mais tu, tu l'as vu et, euh, et c'est clé. Parce que ça, pour le coup, tu me parlais de culture design, mais la culture de l'utilisateur... Elle est clé aussi et je trouve que c'est beaucoup comme ça que tu la transmets en fait. Et en plus, c'est terrible parce que hum, les gens ne s'en rendent plus compte au bout d'un moment. Donc ils n'ont même plus l'impression que voilà, mais en fait, ils reviennent des fois de, de très loin en termes d'idées préconçues. Donc je te donne un exemple. Donc moi, on me disait que les propriétaires étaient derrière l'ordinateur. Je commence par faire mes deux journées sur le terrain. Je me retrouve, le point de rendez-vous, ce sont les parkings où sont les voitures. Et je me retrouve avec des gens qui euh, ben, font une heure de trajet dans les transports publics. Et donc, bien sûr qu'il y a un tas de trucs qu'ils sont déjà en train de faire sur leur téléphone mobile, un peu comme ils peuvent, parce que nous, on les a mal outillés quoi, euh, sur mobile. On a beaucoup privilégié l'ordinateur. Euh, et donc, du coup, euh, bon, j'avoue que c'était un peu intuition que j'avais, mais bien sûr qu'en fait, les photos... T'as un dommage, tu prends la photo dans, dans la voiture, tu as envie tout de suite de le poster euh, et faire ta demande de sinistre. Bon, ben ça, on ne le permettait pas. Tu vois. Donc, premier exemple en fait, d'idée préconçue, et puis tu vas deux jours sur le terrain, tu te rends compte que non, en fait, les propriétaires ont un besoin mobile et on ne peut plus euh, mettre ça de côté. Voilà. C'est un exemple de connaissance forte qui permet au designer de dire « Non, en fait, on ne va pas prioriser euh, euh, le web » on va prioriser mobile parce que regardez ce qui se passe. Euh, et, et ça, c'est un exemple vraiment fort, tu vois, structurant sur le produit. Ce n'est pas une feature. Là, je te parle d'un truc super structurant en termes de choix sur le produit. Euh,
0: c'est intéressant le fait que tu ailles voir des utilisateurs. Euh, on n'insiste jamais trop dans, dans, dans cette émission pour dire qu'il faut aller rencontrer ces utilisateurs ou essayer de discuter avec eux dès que possible. Moi, il y a un truc qui m'avait euh, marqué quand on avait discuté la première fois de ça, c'est que euh, les équipes de Gatorade sont majoritairement à Paris. Il y a un gros effort qui est fait à Paris. Donc il y a certaines méthodes de... Enfin, euh, Paris est une ville hyper dense. Tu trouves une voiture assez facilement. Toi, tu es de Bordeaux. Oui. Donc les, les tests sont... Les, les façons de consommer sont un peu différentes. Ouais. Toi, quand tu fais tes tests utilisateurs, tu les fais où À Paris À Bordeaux Dans un autre pays Parce que Gatorade est aussi euh, dans d'autres pays en Europe
1: Alors, pour l'instant, on aurait aimé euh, aller vers l'Europe.
0: En dehors du Covid, hein, j'entends hein, bien. Ouais,
1: crois. ouais. Non, mais en fait, euh, si tu veux, la, le plus fort part de marché, elle reste en France. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la user research est très centralisée en France. Aussi par défaut de moyens, va bah, pas se voiler la face. C'est qu'à un moment donné, euh, on a peu de ressources, peu de temps. Et donc, euh, ça reste très euh, français. Euh, ce qui est clairement challengeable et euh, on en a bien conscience. Euh, et alors, après, bien sûr que moi, j'ai mis un groupe AV dans la mare <rire> en étant euh, basé à Bordeaux. User Researcher, bien sûr qu'on peut pas se contenter de voir des Parisiens, en fait. Euh, j'irai même plus loin. On ne peut pas se contenter de voir des Parisiens qui ont 30 ans, travaillent dans la tech. Parce que ça aussi, c'est très fort. Si on pense guérilla testing, par exemple, euh, ben guérilla testing, tu te retrouves dans des quartiers où on... Voilà, tu vois, ton. On travaille ouais, où, face à face.
0: Ouais, euh, où tout le monde a déjà son application, l'a déjà utilisé, c'est comment Vital ça Digital
1: Vital Native, ça, blablabla. blablabla. Donc, euh, j'irais même plus loin que ça, c'est attention, euh, arrêtez avec euh, le truc de euh, trentenaire qui se ressemble. Euh, et oui, euh, c'est clair que c'est aussi euh, une de nos, de nos cibles, mais pas que, en fait. Euh, on a plein d'autres locataires qui ont des profils bien différents un propriétaire magnifiant. Donc Du coup, euh, jusqu'à maintenant, euh, côté propriétaire, si tu veux, on a des gens un peu disséminés partout. On a beaucoup de gens à Paris, mais on a aussi d'autres gens ailleurs. Donc on, on tient, si tu veux, un, un Google Sheet avec euh, les propriétaires pros, les particuliers qui sont où ils sont, et on essaye de bien, euh, bien euh, mélanger tout ça. Euh, et côté locataire, euh, moi, j'ai réussi à mettre un pavé dans la marque quand on s'est euh, interrogé. Euh, C'était en septembre 2019 sur euh, qui étaient nos. Euh, on les a appelés nos régulars nos réguliers, donc les gens qui euh, louent au moins deux fois tous les six mois. Euh, et là, j'ai euh, bien fait en sorte qu'on puisse interviewer d'autres gens, et notamment euh, j'ai profité d'être à Bordeaux pour en interviewer euh, deux. Et oui, tu te rends compte que c'est pas du tout les mêmes logiques, et ça répond à beaucoup de questions. Euh, je te donne un exemple euh, donc un des euh, un des sujets de bataille de Gatoran c'est la euh, proximité de la voiture, faire en sorte que ta voiture soit plus proche de toi donc qui dit proximité, très souvent notamment à Paris, on pense vraiment proche tu vois genre euh, à pied proximité à Bordeaux ça veut pas forcément dire à côté de ta rue à proximité c'est un quart d'heure max avec un transport en commun direct donc moi j'ai rencontré des personnes qui louent à peu près toujours au même endroit, parce qu'en fait, avec le tram, elles sont à 4-5 stations, c'est 15 minutes, et elles savent qu'elles peuvent se regarder derrière, elles ne vont pas se prendre la tête. Euh, et donc, du coup, le rapport de proximité est différent. C'est-à-dire que là où, je te donne un exemple, on met en avant, la voiture est à 600 mètres, on pourrait se dire que demain, c'est la voiture est à moins de temps de minutes, et je t'indique comment y aller. C'est juste que le mot proximité euh, change, en fait, des relatif par rapport à... Exactement
0: intéressant. Euh, avec la crise sanitaire actuelle, c'est un peu plus compliqué de rencontrer les gens. Ouais. Comment tu fais ben, maintenant pour, pour, voir, pour faire des tests utilisateurs, pour voir comment les gens utilisent la plateforme, quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs problèmes Est-ce que tu l'en fais encore ou est-ce que c'est quelque chose qui est de côté pour l'instant
1: Non, c'est une très bonne question. Alors, euh, déjà, les tests utilisateurs, on, faisait, on les faisait beaucoup à distance. Euh, ça, c'était un gros changement pour moi, je, parce que jusqu'à maintenant, je me déplaçais et c'est vrai que pour des raisons de temps en fait euh, ben plutôt de la distance et en vrai ça se fait pas trop mal il faut juste avoir deux écrans pour pouvoir avoir la personne oui alors petit conseil deux écrans parce que il faut que tu vois ce que fait la personne, il faut aussi que tu vois sa tête. parce qu'il y a toujours une nuance entre ce que va te dire la personne et ce que tu es en train de voir sur son visage
0: C'est exactement <rire> pour ça qu'on enregistre ce podcast à la voix, mais qu'on a la caméra en même temps.
1: Exactement.
0: Pour que je puisse voir comment tu réagis.
1: Exactement. Donc, de toute façon, c'était, euh, si tu veux, les euh, tests utilisateurs à distance... Euh, c'est carrément challengeable. Hein euh, mais c'était quelque chose qui... enfin, Moi, je m'étais assise sur le fait qu'on pourrait se déplacer plus souvent que ça euh, pour rencontrer les utilisateurs et voir réellement comment ils font. Ce qui est quand même mieux, à mon sens. Mais oui, ça a un coût euh, de temps et d'argent. Euh, donc, test à distance, ça se faisait déjà. Donc, on continue à en faire. On n'a pas trop de mal à recruter parce que c'est à distance, donc euh, ça se fait bien. Euh, les interviews, tu sais, pour euh, par exemple, il y a un sujet qui vient, mais on a besoin de comprendre un peu mieux comment euh, les utilisateurs font. Il y avait aussi beaucoup de choses qu'on faisait euh, à distance par euh, par hangout. Donc ça, on continue, c'est pas un problème. Et tout ce qui est shadowing et terrain, on en a pas fait depuis. Euh, je pense que c'est pas tant pour des raisons de, COVID. enfin si, parce que le Covid, en fait, nous a obligés à regarder euh, d'autres choses. On, on est euh, beaucoup à temps partiel aussi dès qu'il y a un confinement parce qu'il faut euh, se prémunir à prémunir la trésorerie. Et donc, du coup, c'est vrai que, euh, autant on arrive à faire des tests utilisateurs et des interviews, autant de la recherche fondamentale, c'est plus discutable quand tu es dans ces situations-là où c'est un peu l'urgent qui prend le, le pas sur l'important.
0: Tu fais des tests utilisateurs, tu rencontres des gens, tu parles avec eux euh, tout à l'heure, tu parlais des accounts managers qui ont des retours. Vous avez le service client qui a des retours. Ouais. Je sais qu'en interne, ce que vous faites aussi, c'est que quand quelqu'un de get loue une voiture, euh, il doit faire un retour sur un leur expérience. Ouais. Un trip report, exactement. Comment tu fais pour, euh, pour concilier toutes ces informations qui viennent de différentes sources avec euh, bah, tu, tu as la data aussi, d'ailleurs, que j'ai oublié. Mais tu as, as beaucoup de ressources qui viennent de partout qui peuvent t'apporter euh, bah, beaucoup de... Euh, j'ai l'expression en anglais qui me vient en tête, mais beaucoup de... de grain à moudre okay. et euh, que, comment tu fais pour euh, justement euh, récupérer tout ça essayer de, de tout mettre dans la moulinette et réussir à sortir euh, des inputs hyper intéressants sans que toute l'information soit disséminée partout et perdue
1: alors on le fait très mal je vais pas te mentir euh, on le fait très mal et euh, alors euh, c'est quelque chose sur lequel j'étais en train de travailler avant le confinement de mars donc centraliser euh, alors il y a des canaux, il y a des canaux de partage. On a bien sûr un channel user Research sur sur Slack, il y a un channel trip report qui est le fameux channel où tout le monde poste. on a fait un petit template sur un Google Doc où tout le monde vient raconter un trip report chez nous, c'est vous louez une voiture chez Getaround et on va faire la même chose pour les propriétaires des employés qui sont propriétaires de voitures mais en gros, chaque employé, lorsqu'il loue une voiture get on est invité à écrire un peu un rapport de son expérience, qui a bien fonctionné, mal fonctionné, mettre des photos. Enfin, ça prend un peu la forme qu'il veut, mais on a fait quand même un petit template qui permet de guider. Et pourquoi on a choisi Google Docs, c'est que ça permet à tout le monde de commenter et de réagir. C'est-à-dire que c'est posté sur Slack, tu le lis quand tu veux, et tu peux le commenter, réagir, passer la main à un product manager, commenter en tant que designer, de dire, bah oui, c'est vrai, euh, c'est pas la première fois que je vois ça. Enfin, donc ça, c'est hyper riche. Mais c'est la fameuse limite de euh, nous sommes tous des utilisateurs d'une trentaine d'années, euh, plus ou moins blancs venant des mêmes écoles. <rire> voilà. C du doc.
0: majoritairement à Paris.
1: C'est ça. C'est du doc fooding. C'est pas suffisant, mais c'est déjà génial de le faire. C'est hyper important. Donc on a une, un channel trip report où il y a ça. Il y a un channel user research qui euh, malheureusement vit beaucoup à travers moi, mais certainement parce que je je, je Enfin, dès que j'entends une autre initiative ailleurs, je me demande à ce que ça soit posté là, mais il faudrait qu'il soit encore plus vivant. Et là où on n'est pas bon, euh, ce sur quoi je travaillais avant le confinement, c'était de centraliser effectivement la doc, euh, qui n'est, naît... la doc qui est au sein de l'équipe design, mais aussi de l'équipe produit, mais aussi de l'équipe marketing, de l'équipe account manager, etc. Enfin, de trouver un moyen d'agglomérer tout ça, euh, dans une knowledge base pour pouvoir, euh, pour que n'importe qui s'intéresse à un sujet, vienne voir s'il y a déjà des choses qui ont été faites, quelles ont été les conclusions, etc. Et là-dessus, oui, on n'est pas bon. Et, euh, et c'est clairement de ma faute, mais euh, dans l'idéal, en fait, il faut centraliser ça dans un Notion ou un r ou quoi que ce soit. Mais ça permet de continuer à travailler sur cette fameuse transparence et transmission. C'est-à-dire que si tu centralises ça, ça te permet d'agglomérer des choses de partout. Euh, et de faire en sorte que tout le monde y ait accès et ça c'est hyper important en fait
0: Est-ce que euh, tout, toutes ces informations que tu récupères et je pense surtout à la vision long, moyen et long terme est-ce que euh, tu est as une autre façon de récupérer ces informations ou de les garder et de les digérer et un jour de les ressortir parce que c'est pas tout à fait la même chose d'aller voir des utilisateurs de récupérer des problèmes et de tout de suite travailler sur une solution et d'avoir beaucoup de problèmes que tu vas garder quelque part dans mon... Dans dans une database ou quelque chose, que tu vas ressortir un jour en disant « Ok, on veut travailler sur euh, améliorer la performance des locataires ou des propriétaires. Euh, voilà tout ce qu'on a déjà. Voilà tout ce qu'on peut ressortir. Voilà ce sur quoi on peut travailler à long terme. » Est-ce que la, la stratégiste euh, qui est en toi, comment elle, euh, comment elle, elle, elle étale dans le temps en fait, tous les résultats de ses recherches
1: Je comprends. Alors, du coup, c'est là où la vision est le point culminant de ça. Parce qu'en fait, quand tu travailles la vision, c'est justement le moment où tu as pris en compte tout ce que tu as appris, euh, mis de côté, tu relis tout ça. Euh, nous, on a fait un card sorting aussi avec les propriétaires, côté propriétaires. Donc, on a pris le temps de voir avec eux comment ils avaient envie de regrouper les choses, qu'est-ce qui leur manquait. Plus croiser avec les account managers qui sont très au fait euh, des besoins. Euh, c'est là où... Euh, tu peux avoir effectivement plein de docs avec plein de synthèses, de toute façon à chaque fois on, moi je demande à ce qu'il y ait une synthèse je fais l'effort qu'il y ait des synthèses euh, mais ça prend du temps et comme tu dis ça ne fait pas tout converger en revanche la vision fait tout converger c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, tu fais converger à travers bah, les, enfin, comment ça pourrait s'incarner dans une interface dans un produit, comment on pourrait y répondre euh, quand on parle de performance, par exemple, quels sont les indicateurs qui sont vraiment importants, parlants euh, et activables pour un propriétaire, tu vois euh, ben, Tout ça, c'est aussi la vision qui permet de le faire et de, de, le, de le synthétiser pour que ça puisse te servir derrière dire, ok, c'était ça, euh, on ne va pas refaire euh, réinventer la roue, on avait déjà creusé ce point-là euh, et, et on va pouvoir commencer à le mettre au fur et à mesure euh, les premières briques, quoi.
0: La vision, c'est quelque chose qui est généralement établi au niveau de l'entreprise. Toi, maintenant que tu es passé Head of Product Design, est-ce que tu as un rôle plus important dans la création de cette vision au sein de, de tous les managers de Gatoran um,
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que pas mal de, de cartes ont été euh, rebattues à Gatoran et beaucoup de changements de, de managers. Du coup, il y a un peu tout à... Enfin, pas tout à reconstruire, mais euh, des nouvelles personnes. Donc, euh, tu vois, des choses comme ça à communiquer, échanger, transmettre. Euh, si, on se... si on reste juste sur la vision, en vrai, mon rôle, là, c'est surtout qu'on mette les premières briques, les premières étapes. Et donc, pour l'instant, ça reste quand même beaucoup encore concentré sur le produit. Euh, notamment parce que notre première brique à nous, en fait, c'est de... Bah, c'est de désolidariser un peu plus euh, l'espace locataire de l'espace propriétaire et d'avoir vraiment une double navigation comme peut l'avoir Airbnb parce que ça, ça va nous permettre énormément de choses côté propriétaire. Donc tu vois, comme les premières briques sont très produits, euh, là, ma vraie attention, c'est de faire en sorte que ça, ça se passe euh, et que ce changement, si tu veux, structurel dans l'architecture du produit se fasse. On est vraiment là euh, sur l'architecture du produit euh, plus que sur euh, euh, des choses très à euh, long terme, etc. Et ensuite, comme en plus, il y a des choses dont on, on a vraiment travaillé avec les euh, account managers qui font partie de l'équipe Growth, ben, je sais que c'est des choses sur lesquelles ils ont taffé, ils savent où c'est, qu'on l'a fait ensemble, euh, le résultat a été partagé, donc c'est une... Pour moi, c'est une base acquise et c'est maintenant à l'équipe produit au fur et à mesure de, de, la, de la faire et de la réaliser. Quoi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est comme ce travail de vision, si tu veux, a été rendu euh, en février dernier,
0: mmh.
1: il est encore hyper frais en fait. On, on est tout juste en train de mettre les premières euh, briques euh, parce que euh, Covid fait que les activités ont été euh, réduites, quoi euh, et je pense qu'on a encore largement de quoi faire avec ce qui a été produit euh, et réalisé en février dernier.
0: Ça marche. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Jérémy, il est parti en, en juillet, si je me souviens bien, en juillet 2020. Toi, tu as repris son poste. Depuis, qu'est-ce qui a évolué pour toi en, dans, dans ton rôle, dans ta façon de gérer les équipes, de gérer la user research
1: euh, plusieurs questions dans une question là.
0: Alors, on peut commencer par qu'est-ce qui a changé pour toi avec la reprise de, de cette équipe
1: euh, Ben bah oui, tu changes de rôle en fait. Euh, C'est-à-dire que tu es contributeur, tu es responsable d'un chapitre, et là tu passes à responsable d'une équipe, donc euh, un vrai rôle de management. Donc bah, j'ai beaucoup plus de temps qui est euh, dédié à ça. C'est donc euh, bah, déjà euh, prendre un peu au vol euh, des personnes que tu connais comme collaborateurs, mais dont comprendre quel est leur parcours personnel, leur aspiration personnelle, euh, pour bien comprendre comment tu vas les accompagner euh, en tant que manager. Euh, garder une dynamique. Euh, avant confinement, on était sept, euh, avec euh, autant de disciplines que Jérémy a pu les évoquer euh, dans, dans le podcast. Et euh, après confinement, nous en étions quatre et en janvier, on sera trois. Donc, ça change beaucoup la dynamique. Donc, y a, comprendre les gens, leurs aspirations, prendre un peu ça au vol. Euh, le, les rôles spécialisés, être capable aussi euh, bah, de comprendre comment tu vas les accompagner. Parce que, par exemple, Mike et x writer chez nous, c'est pas moi qui l'accompagnais. Donc, euh, tu reprends ça aussi un peu euh, au vol et voir comment tu euh, peux euh, l'accompagner. Et l'autre sujet assez fort, c'est ben, garder une dynamique forte euh, garder une place forte euh, sans que mes designers soient complètement submergés par le travail parce qu'en fait, euh, on doit réapprendre euh, quand je dis on, c'est l'ensemble des squads et de, des équipes produits doivent réapprendre à travailler avec moins de designers là on commence à avoir euh, une excellente euh, dynamique, ben, tu reviens avec euh, un partage des temps un peu plus fort euh, et puis ben, refaire regrandir l'équipe après derrière tu vois, donc, tu as de l'accompagnement, euh, fais en sorte que tout se passe bien, accompagner cette transition, parce que c'est une vraie transition, euh, récupérer des sujets sur lesquels... Tu vois, moi, le design system, je vraiment pas du tout... Euh, je l'utilise, mais j'étais pas du tout dans la dynamique de construction du design system. Et ça, c'est un sacré morceau. Euh, donc, il faut onboarder, le comprendre, l'accompagner. Euh, donc, des choses euh, un peu plus structurantes. Moi, ça me plaît beaucoup. Ce qui fait que, oui, le chapter user research, là, il est vraiment euh, en panne et en pause. Euh, et c'est un vrai sujet euh, pour moi. Euh, c'est Est-ce euh, que réellement, et je pense que c'est pas bien, euh, je pense pas que c'est au head of product design d'être de, aussi honneur euh, du chapter user research, euh, parce qu'en fait, à un moment donné, tu peux pas tout faire. Mmh. Euh, et donc là c'est un vrai sujet de comment je vais faire revivre la user research sur un temps de transition avant que quelqu'un puisse prendre le relais sur cet aspect là quoi.
0: Bon, on en reparlera <rire> un jour plus tard une fois que, que tout ça sera calmé et que auras pu remettre tout ça à plat euh, Solène on en, arrive à, on en arrive à la dernière question que je pose à, à tous mes invités qui est est-ce que tu as des ressources des livres, des sites, des podcasts qu'importe à nous recommander
1: euh, ouais, alors je suis un peu particulière. Moi, j'aime beaucoup lire sur... Euh, bah parce que voilà, j'ai fait une école de design produit aussi euh, industriel. J'avoue que j'aime... Euh, quand je réfléchis à qui je suis en tant que designer, j'aime beaucoup euh, continuer à lire sur des designers comme Charlotte Perriand ou Naoto Fukasawa. enfin des gens qui ne font pas du design produit numérique. Enfin, je fais la désaction. Euh donc, je vous recommande sincèrement de lire des choses, sur, euh, notamment sur Charlotte Perriand, parce que pour le coup, euh, je pense qu'elle n'aurait pas contredit tout ce qu'on est en train de faire sur les, les produits euh, numériques. Euh, lisez sa biographie, même si elle est son autobiographie, écrite par elle, très mal écrite, mais très intéressante.
0: <rire> pour ceux qui ne la connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus
1: euh, Charlotte Perriand euh, donc années 50, 60 et ensuite 70, euh, designer française. Alors, euh, lorsqu'on parle du Corbusier, on croit que le, donc Corbusier a été architecte, donc euh, avait œuvré pour euh, ce renouveau, en fait, de l'habitat. C'est-à-dire qu'on habitait l'habitat par notre corps et par les usages qu'on y avait. C'est-à-dire qu'en contradiction avec l'habitat bourgeois, en fait, où on représente et on n'y fait rien dedans. Donc c'était des gens qui étaient très tournés vers la nature, le sport, ce qui était très nouveau pour l'époque. Et donc l'habitat est un endroit où on circule, où on peut faire du sport, qui est relevé de tout ce qui est ornement, qui est blanc, qui est fonctionnel, mais en même temps super beau quand on parle du corbusier, lorsqu'on parle du mobilier du corbusier, il faut savoir qu'en fait, c'est Charles Perriand qui l'a dessiné et conçu avec des artisans. Et donc, c'était une femme qui, après-guerre, a fait euh, le tour des artisans euh, pour travailler pour le corbusier. C'est elle qui a tout dessiné. Euh, les cuisines dans euh, les cités radio, c'est elle. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, elle est hyper euh, intéressante parce qu'elle dit euh, comment vous voulez si vous ne connaissez pas l'usage vous ne pouvez pas concevoir et je suis assez d'accord avec enfin on peut concevoir des choses mais voilà moi je trouve que c'est un bon mantra si tu connais pas l'usage euh, tu peux pas concevoir si t'es pas sûr tu tu peux pas concevoir en fait et euh, et pour moi elle est hyper intéressante parce que euh, c'est une pionnière quoi enfin voilà euh, c'est quand même quelqu'un qui a dessiné une station de ski à euh, la Station des Arcs, celle qu'il a dessinée avec euh, d'autres architectes et promoteurs. Mais, euh, voilà. et, euh, et pour son époque, elle était assez quand même incroyable. Mais, euh, mais il disait d'autres trucs. Hein. Il disait Naoto Fukasawa. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des designers souvent qui ont une vraie approche de l'usage Naoto Fukasawa. C'est pareil. C'est euh, un des plus grands designers euh, du siècle. quoi. Mais il y a toujours de l'usage. quoi. C'est pas euh, gratuit, en fait. Il y a une vraie générosité dans l'usage, dans la proposition. Et je trouve ça très, très inspirant euh, pour nous. Je vais reprendre euh, une phrase de Denis Perrin de User Studio. Euh, il disait qu'il faut qu'on conçoive les, les interfaces avec le même degré d'émotion et de détail d'intérêt que l'on le fait avec une chaise. Voilà. Enfin, Pour le coup, il a complètement raison. Ce qui est évident pour nous dans nos intérieurs devrait être évident sur les interfaces c'est sûr donc moi j'aime beaucoup lire sur euh, et regarder des docs sur euh, la manière dont les gens font œuvre, donc des Charles Perriand ou des, euh, des designers mais aussi des artistes, je trouve ça hyper intéressant de comprendre que ça sort pas nulle part et quel est le cheminement Donc euh, je, je, lis, enfin, je regarde beaucoup Arte, j'écoute beaucoup France Culture, je suis assez chiante en fait <rire> mais voilà. non, pas peut dire ça c'est euh, pas intéressant mais je trouve que c'est clé pour euh, juste se positionner en tant que designer mais euh, de manière plus générale, pas que designer produit numérique, quoi. Sur ce que vous faites, ah, et trouver du sens dans ce que vous faites, quoi. Et après, sur euh, plein de trucs. Moi, j'étais hyper friande des euh, formats de The Family qui s'appelaient euh, Les Barbares attaques, euh, qui est peut-être un peu daté maintenant, mais euh, qui était super intéressant euh, pour comprendre euh, bah, comment chaque un peu euh, industrie ou service se faisait disrupter, bousculer par le numérique. Ça, c'est toujours cool à, à écouter. Euh, en tant que designer produit, je pense que c'est hyper important d'aller euh, chercher dans les méthodes UX parce que je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas tant que ça designer produit qui viennent du milieu UX et des fois, il y a des petites méthodes qui sont super intéressantes, notamment le à quoi user, ah, le user journey. Je, sais, je trouve ça fou à quel point il n'est pas utilisé. Alors, des fois, il ne se justifie pas, hein, mais des fois, il se justifie ou... À quel point si les gens se disent un user journée c'est un truc super complet. Un user journey tu peux le faire sur une petite feature en fait, euh, mm -hmm. sans détailler les émotions, mais juste expliquer euh, qu'est-ce que va chercher euh, la personne à faire euh, et comment il va le faire. Ça te permet de comprendre qu'en fait euh, justement il faut ouvrir un peu plus euh, la fonctionnalité. Donc du coup je trouve que pour tout ça euh, je peux que conseiller de lire ou d'avoir chez soi la méthode de Design UX de Karen Allemant. Euh, c'est un grand classique, mais en fait, c'est un peu votre encyclopédie. Et euh, quand vous avez des questions sur comment je fais un test utilisateur, comment je fais un card sorting, euh, comment je fais un crazy eight, ben, vous lisez, en fait. C'est hyper scient... enfin C'est un vrai euh, manuel euh, qui est tiré d'une thèse. Donc, c'est très détaillé, très scientifique. Euh, donc, gardez de la souplesse. Vous n'êtes pas obligé de faire pied de la lettre. Mais en fait... Euh, vous avez tout, vous n'avez pas besoin de lire des articles sur Medium, euh, elle explique tout euh, de A à Z. Donc du coup, euh, voilà, tu as tout, toutes les réponses à tes questions. Euh, voilà, ça j'aime bien, et bien sûr, je pense que je suis comme tout le monde, je lis beaucoup sur Medium, mais euh, je me rends compte que je ne suis pas très efficace quand je lis sur Medium. Donc je préfère utiliser Medium quand je m'intéresse à un sujet en particulier que je viens creuser. Enfin, je ne sais pas euh, si tu as la même sensation, mais... Euh,
0: j'ai une multitude d'articles à lire en attente que je n'ai jamais lu depuis un an et qu il ça. que je lise un jour.
1: Et du coup, ça a créé cette... Euh, je trouve cette pression de te dire « Merde, smash, smash, je ne lis pas, euh, je n'arrive pas à suivre. » Et ça, je trouve que c'est assez euh, piégeant. Donc du coup, j'ai compris que moi, mon cheval de bataille, c'est quand j'avais un sujet euh, assez précis, je creusais médium. Euh, et sinon, je, me... enfin, je lisais, mais je ne me mettais pas une pression supplémentaire. Quoi. Voilà. Mais lisez aussi tous les, euh, tous les, tout ce que postent les équipes de Spotify et Deliveroo sur euh, la manière dont ils font la user research, ou travaillent le produit, euh, s'organisent sur le produit. Je trouve que c'est les deux boîtes qui, euh, qui en parlent le mieux, quand même. Euh, et le plus. Et le plus. Euh, ça, c'est clé. Et mon dernier cheval de bataille. <rire> je t'avais dit que je parlais beaucoup. Aucun problème. Euh, ben moi, je suis une femme. Euh, et donc il y a un moment donné j'ai eu besoin de lire euh, sur euh, ben, la femme et le monde du travail et de l'entreprise euh, la femme dans la tech et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Euh, donc j'ai commencé par euh, le grand classique mais en vrai qui est quand même assez clé qui m'a fait me rendre compte de, que oui il fallait que je lise beaucoup plus qui était euh, Linnin de Sheryl Sandberg euh, que vous soyez une femme ou pas une femme. Euh, moi, ce bouquin-là m'a été conseillé par Mathieu Marino, autre fondateur de User Studio, et je peux que l'en remercier. Et, euh, et c'est là qu'on découvre quand même qu'on a, a beaucoup beaucoup de biais, hommes et femmes, et qu'il est bon de ben voilà juste de lire, de s'informer. Et moi, j'ai continué après avec leur site Lilin, qui est vachement bien fait en fait sur plein de sujets différents. Il euh, y a plein d'astuces et je continue encore à, à lire. Là, j'ai participé au bootcamp de euh, 15 in tech euh, qui était super chouette euh, justement sur la femme dans la tech. Enfin, je continue beaucoup à. Je pense que c'est assez clé de le faire à la fois parce que si t'es une femme, de comment en fait, euh... ouais, comment t'améliorer, mieux te positionner, trouver la bonne posture. Mais c'est aussi clé à l'inverse euh, en tant que manager euh, de femmes de comprendre aussi quels sont nos biais vis-à-vis euh, -vis de ça, quoi. Donc, je peux te conseiller aussi de le faire.
0: Super. Ben je mettrai tous les liens dans la description du podcast pour tous les gens qui, qui sont intéressés pour lire les ressources que tu nous as données. <rire> Solène, si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers quel média, quel réseau
1: Ah, euh, LinkedIn, je pense que c'est quand même oui. le plus efficace.
0: Ça marche. Et ben je mettrai ouais. le lien de ton LinkedIn aussi dans la description. Écoute, Solène, merci beaucoup pour, pour le temps que tu m'as consacré et pour cet épisode. Et puis, euh, à très bientôt.
1: À très bientôt. Merci à toi, Gauthier.
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir l'émission. À très bientôt.